0: Sì signori, ma proprio qui sta il punto per me. Signori scusatemi se mi sono lasciato prendere dalla filosofia, qui ci sono 40 anni, 40 anni di sottosuolo, permettetemi quindi di fantasticare un poco. Vedete, la ragione signori è una bella cosa, è indiscutibile, ma la ragione non è che la ragione e non soddisfa che la facoltà raziocinativa dell'uomo, mentre il volere è una manifestazione di tutta, tutta, tutta la vita, cioè di tutta la vita umana con la ragione e con tutti i suoi pruriti. E sebbene la nostra vita in questa manifestazione riesca sovente una porcheriola, Tuttavia, è la vita e non è soltanto un'estrazione di radice quadrata. Io infatti per esempio è naturalissimo che voglia vivere per soddisfare tutta la mia capacità di vivere e non per soddisfare soltanto la mia capacità razziocinante, cioè forse una ventesima parte della mia intera capacità di vivere. Che cosa sa la ragione? Che cosa sa La ragione sa solamente quello che è riuscita a conoscere, certe cose magari non le conoscerà mai, anche se non è una consolazione, perché non dirlo? Mentre la natura umana agisce nella sua interezza, con tutto quello che contiene coscientemente e inconsciamente, e magari dice il falso, però vive... «Io sospetto, signori, che mi guardiate con compatimento. Mi ripetete che un uomo istruito ed evoluto come sarà, insomma, l'uomo futuro? Non può scientemente volere per sé qualcosa di svantaggioso, che questa è matematica!» «Sono proprio d'accordo! È effettivamente matematica!» «Ma vi ripeto per la centesima volta che c'è soltanto un caso!» Uno solo in cui l'uomo può augurarsi apposta, coscientemente, perfino ciò che è dannoso, perfino ciò che è sciocco, perfino ciò che è stupidissimo, e precisamente per avere il diritto di augurarsi perfino ciò che è stupidissimo e non essere legato dall'obbligo di augurarsi soltanto ciò che è intelligente. Infatti, questo fatto sciocchissimo, questo nostro capriccio, signori può davvero essere più vantaggioso per noi di tutto quel che c'è sulla Terra, specialmente in certi casi. E in particolare può essere più vantaggioso di tutti i vantaggi, perfino nel caso in cui ci recchi un danno manifesto e contraddica alle più sane conclusioni della nostra ragione intorno ai vantaggi, perché in ogni caso ci conserva la cosa più importante e più cara, cioè la nostra personalità e la nostra individualità. E questo, signori, è Memorie dal Sottosuolo. E questa è la live monografica su Dostoevsky, Come sempre, dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. E credo, credo che leggere Dostoevsky sia un buonissimo antidoto per non diventare zombie. Quindi un antidoto contro la zombificazione. E questa è una live che io volevo fare da cinque anni. Perché veramente Dostoevsky è uno di quegli autori che ogni volta in cui dovevo nel corso degli ultimi cinque anni decidere quale monografica proporre, cosa faccio, ogni volta mi veniva in mente il buon Fyodor Dostoevsky, dicendo, cavolo sì, forse è il momento. No, no, non è ancora il momento, non è ancora. E poi dicevo, forse adesso è il momento. No, non è ancora. Adesso è il momento. Adesso è il momento perché, eh, per tanti motivi. In primo luogo perché io mi sento in parte maturo per affrontare Dostoevsky in questo caso e non sto dicendo con leggerezza questa cosa. Dostoevsky richiede uno sforzo importante uh, per essere sviscerato, non è un autore facile da abbrancare perché la sua universalità ha anche l'aspetto della varietà infinita di temi che tratta. Il modo con cui li tratta rende tutto più difficile, Dostoevsky è un unicum nella storia del pensiero umano, non solo della letteratura, perché è veramente svilirlo considerarlo uno scrittore, un romanziere, in quanto, come vedremo, Le sue sono letteralmente tesi filosofiche. Le sue sono idee alla pari di quelle di Nietzsche, di Kierkegaard, di Hegel o di Spinoza. E lui ha semplicemente scelto la forma della narrazione per trasmettere quelle idee. Quindi, di nuovo, per cinque anni mi sono chiesto quando faccio Dostoevsky. Adesso è arrivato il momento giusto. Perché, beh, anche per l'anno che abbiamo vissuto è l'anno che cerchiamo di buttarci alle spalle. Perché è un anno in cui... Ho sentito la necessità più volte di tornare a questo autore. Infatti, durante quest'anno mi sono riletto per la sesta volta del Te Castigo, mi sono riletto una parte dei Karamazov, mi sono riletto per la boh, centesima volta, memoria del sottosuolo, eh, mi sono riletto il giocatore. È stato un anno di riletture Dostoevskiane. Perché ogni volta in cui sento montare la confusione, l'angoscia, la paura, beh, so che Dostoevsky mi dà le coordinate per affrontare quella paura, quell'angoscia. Ed è una cosa importante, come disse. Um, il buon... Um, oh mamma mia, mi sta sfuggendo il nome dell'autore, del il regista di Stalker, il regista di Solaris, Tarkovsky, mamma mia che amnesia incredibile. Come disse Tarkovsky, i capolavori sono sparsi per il mondo come segnali di avvertimento in un campo minato. I libri di Dostoevsky sono letteralmente segnali di avvertimento che non ti salvano, non ti dicono oh, guarda, andando di là... Puoi schivare i pericoli della vita? No. Li beccherai comunque, ma magari avrai già saputo come prepararti. Questo effettivamente è importante. Ed è un autore a cui avvicinarsi con cautela. Come sempre, come sempre, eh, le monografiche hanno un duplice tentativo. Da un lato, avvicinare il neofita, quello che non abbia mai aperto un libro di questo autore, ma si sia sempre lasciato affascinare da questo nome e dando degli spunti per entrare, ma non mai, mai, mai con ehm, l'ardire di dirvi cosa farne di questo autore, perché una volta entrato dentro Dostoevsky, ognuno di voi sarà lasciato a sé. Dall'altro lato, magari dare delle chiavi di lettura nuove, più ampie, interessanti, a chi l'autore lo ha già affrontato, sia da eh, lettore casual o da specialista. Quindi, insomma, spero che sia un paio d'ore molto interessante. C'è un solo modo per capire Dostoevsky. E qui lo voglio dire più fortemente che in qualsiasi altra monografica. Va letto Dostoevsky, per attenzione leggere Dostoevsky non è una cosa che dici ah lo faccio perché adesso sono in vacanza, posso dedicare un po' di tempo, no 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 no, Dostoevsky è un'esperienza, è uno di quegli autori che vanno affrontati sapendo che si si farà fatica in primo luogo la fatica culturale leggere Dostoevsky significa dover fare il callo ai nomi ai soprannomi, agli pseudonimi che ogni personaggio porta con sé i doppi nomi e via dicendo cosa che fa parte della tradizione russa Ehm, in parte anche stilistica perché in effetti eh, Dostoevsky è un autore che richiede molto dal suo lettore ma poi a questo ci arriviamo eh, in parte per i temi che tratta perché quando penso a Dostoevsky penso a un autore che ti legge dentro, non sei tu a leggere Dostoevsky, sei letto da Dostoevsky e questo è il suo aspetto più delicato. Eh, quindi andiamoci cauti. Peraltro, qui faccio un atto di dovuta umiltà e lo voglio dire, si tratta di una live monografica che durerà alla belle meglio un paio d'ore. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ho dovuto fare delle scelte. Eh, I libri di Dostoevsky sono tutti straordinari da leggere, tutti quanti. Ho dovuto fare delle scelte, questa sera andremo ad approfondirne tre e a fare alcuni accenni su un altro paio. Eh, avrei dovuto prendermi dieci ore di monografica per sviscerare tutti i suoi testi, ma ho dovuto fare delle scelte. E l'operazione di riassumere o divulgare Dostoevsky è un'operazione che persino lui avrebbe odiato. <ride> e questo lo voglio dire, mi sento molto umile, molto quasi in colpa a fare questa live perché Dostoevsky nei confronti di questa operazione sicuramente avrebbe avuto qualcosa da ridire perciò mi rivolgo a voi utenti di Buon Cuore non usate questa monografica per sostituire la lettura di questo grande autore usatela come uno spunto per entrare In Dostoevsky con qualche coordinata in più, sapendo cosa vi aspetterà, ma fidatevi, non lo sapete veramente. Io umilmente tento di avvicinarvi ai suoi testi, cercando di darvi qualche coordinata. Fate del vostro meglio poi per fare la fatica in prima persona di andare a leggere e per chi è in live, in chat, sta scorrendo periodicamente l'elenco delle cinque opere che consiglio, che adesso andiamo un po' a vedere eh, con i link... Eh, con corrispondenti se siete in differita podcast o youtube trovate nella descrizione o nel primo commento i 5 link usateli sono link di affiliazione quindi senza pagare un centesimo in più se comprate i libri da lì state sostenendo il mio progetto e il mio canale un'ultima doverosa premessa in questi giorni prima della live tanti mi hanno scritto dicendo Rick ma per caso farai spoiler sulle opere di Dostoevsky smettiamola con la spoilerofobia perché io capisco se uno si avvicina a un film di Night Shyamalan, certo eh, il Sesto Senso è un film che vive solo del colpo di scena finale, se uno ti spoilera del colpo di scena finale, eh vabbè, il film non vale più nulla, va bene, va bene se uno mi dice do- Doctor House, va bene se... però i libri di Dostoevsky... Non muoiono di spoiler, perché non vivono di trama. E questa cosa è importante, ve la dico, ve la ridico per l'ennesima volta. Io durante questa live parlerò poco della trama, ma non per paura di spoiler, perché non si può spoilerare Delite Castigo, a parte che le cose di trama maggiori accadono nella prima parte del libro. Però, vabbè, non si può spoilerare Delite Castigo, perché è come dire che spoileri, così parlò Zaratustra, è un libro di filosofia, scritto in forma letteraria, ma è un libro che non si pone l'obiettivo di venire let- letto una volta e ho oh, letto una volta ho scoperto tutto no, è un libro che va consultato molte volte nella vita così come Karamazov, così come tutti i libri di Dostoevsky come ho detto io, alcuni libri li ho letti decine di volte, Memorie del Sottosuolo io, è il libro che ho consumato di più nella mia vita ho dovuto comprare tre edizioni di quel libro perché le prime due sono diventate illeggibili, alcune anche pagine strappate quindi, ecco Non avvicinatevi a questi autori dicendo «Ah, un giorno lo leggerò e scoprirò cosa ha detto». No. Dostoevsky ti apre l'anima e lo fa diversamente in diversi punti della tua esistenza. Delitto e castigo ti dirà delle cose diverse a 18 anni, a 25 anni o a 80 anni. E ogni volta in cui lo leggerai, pur sapendo quello che è accaduto nel libro... Sarà tutto nuovo, perché sarai tu ad essere nuovo e dal momento che il buon Fyodor ti legge dentro, sarai un libro nuovo per quel testo, quindi buttate via quando affrontate giganti come Kafka, come Saramago, come Dostoevsky, come Proust, buttate via la paura dello spoiler! Questo momento contemporaneo ci ha fritto il cervello con lo spoiler, abbiamo sempre paura che qualcuno ci rovini la lettura, tranquilli, io potrei dirvi ogni singolo avvenimento di delitto e castigo o del giocatore, ma la lettura comunque sarà un'esperienza straordinaria che pur conoscendo la trama nulla vi toglierà della crescita interiore e della crisi che questi libri vogliono suscitare va bene? Benissimo, perfetto io saluto tutti quelli che sono in live in chat, ci siamo già fatti una chiacchierata prima come sempre durante le monografiche io farò delle pause durante eh, la live per leggere alcune delle vostre domande ma adesso direi che abbiamo fatto sufficienti, sufficienti premesse e quindi, sì, ci lanciamo Dostoevsky oggi, beh oggi Dostoevsky sta vivendo una particolare epoca, perché È uno di quegli autori che fra gli anni 30 e gli anni 80, eh, meglio forse, diciamo, dagli anni 40 agli anni 80, anche in Italia, ma in tutta Europa, ha avuto un'esplosione, una grande notorietà. Certo è stato famoso fin dai primi anni del Novecento, sì, però in quel trentennio ha avuto una grande fortuna. Oggi Dostoevsky un po' di meno. Vive molto di pregiudizi accademici, infatti è uno degli autori più citati nelle tesine di laurea che vogliono mettere insieme filosofia e letteratura come sempre il connubio Dostoevsky e Nietzsche ormai è uno dei più eh, de, almeno quando mi sono laureato in teoria era uno dei più, dei più scelti eh, anche se come vedremo il rapporto fra i due è molto molto particolare non certo così lineare è andato di moda in alcuni ambienti però oggi Dostoevsky non è più un autore generazionale perché beh la nostra è una generazione senza Dostoevsky, e questo è un dato di fatto, viene molto meno letto, una lettura di cui non si parla più pubblicamente, e perché questo? Beh, in primo luogo perché viviamo in un mondo senza bettole, Eh sì, non sto scherzando, in realtà noi viviamo in un mondo in cui gli ambienti in cui Dostoevsky pone le sue, eh, i suoi personaggi, le sue vicende, le sue opere, non esistono più quella Pietroburgo, quella mosca raccontata nei demoni fatta di di bordelli di salotti eh, tra politici e intellettuali sempre in scontro fra di loro eh, che però poi appena al di fuori della della creme della società uscendo si trova in un vicolo eh, divelto distrutto, povero, eh, colpito dalla sifilide e via dicendo Eh, oppure quello che troviamo nei Karamazov quindi il, il cambiamento di ambiente che passa dal palazzo eh, nobiliare alla alla bettola al al bordello e via dicendo tutte queste sono ambienti che fino agli anni 70-80 potevano trovare un corrispettivo nell'immaginario delle persone oggi non più, viviamo una generazione diciamo così dalla generazione millennial quindi fine anni 80 fino a queste ultime, la generazione Z e via dicendo che, che è una generazione senza Dostoevsky perché i libri di Dostoevsky non riescono più a trovare un collegamento con l'esperienza. E questo è molto molto importante da capire perché se non capiamo questo, beh, non ci accorgiamo che eh, Dostoevsky può dire delle cose al netto di questo elemento fondamentale. Perché la letteratura di Dostoevsky, eh, costruita in questo modo, dal momento che è una letteratura molto... Storica, ma non storica nel senso che racconta storie reali, nel senso che è contestualizzata in un qualcosa di reale, per quanto i Karamazov sia una storia inventata, il contesto in cui si, inseris- si inseriscono quei personaggi è un contesto estremamente concreto e reale. E così per tutti quanti i romanzi, sia quelli biografici che quelli meno biografici. E, e quindi questo potrebbe creare l'illusione che Dostoevsky. Non abbia nulla da dirci. Sbagliato. I romanzi di Dostoevsky sono storici nel senso contestualizzati in un momento ben preciso ma respirano di universalità perché i temi trattati sono temi estremamente collegati alla nostra vita c'è una grande difficoltà quindi c'è una duplice barriera da superare quando si affronta Dostoevsky Quella che ho detto prima culturale, quella storica, quella linguistica e poi quella stilistica e questo è l'altro aspetto che ha permesso a Dostoevsky di venire messo un po' sotto il tappeto Oggi Dostoevsky è uno scrittore che non verrebbe mai, mai, mai pubblicato. Per tanti motivi, uno su tutti però, perché il Dostoevsky di cui io sono innamorato è un Dostoevsky completamente contrario esistenzialmente al paternalismo dello scrittore educatore. Questa è una cosa importante. Noi viviamo un'epoca in cui lo scrittore, l'autore di letteratura il filosofo, il saggista, devono essere dei buoni maestri, degli educatori. Ecco, c'è un, pa- c'è un passo eh, in delitto e castigo che adesso vado a recuperarvi, fermi lì perché ci metto un attimo, c'è un passo che secondo me va a descrivere molto 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 bene proprio quello che pensava Dostoevsky degli scrittori educatori. E allora lasciate che lo vada a prendere perché ovviamente l'ho segnato nelle note ma adesso eccolo qua. A un certo punto sta descrivendo un un personaggio, un personaggio che si chiama Andrei Semenovic. E allora dice: Nonostante queste sue buone qualità, Andrei Semenovic era effettivamente piuttosto stupido si era messo a servire il progresso e le giovani generazioni per autentica passione. Apparteneva a quella sconfinata ed eterogenea schiera di individui banali, di aborti malaticci e di tipi bizzarri, che hanno studiato male un po' di tutto e che si accodano sempre all'idea più di moda per subito rovinarla, rendendo immediatamente ridicolo tutto ciò a cui essi, talvolta nel modo più sincero, si dedicano anima e corpo. Non posso far a meno di pensare che quando descrive questo intellettuale questo scrittore, questo educatore, eh, Dostoevsky stia dicendo mi fa schifo alla generazione di buoni esempi che si sono sviluppati nel corso della nostra epoca con quel tipo di atteggiamento a me vengono in mente i baricco che avendo scritto qualche libro di successo sembra che possano pontificare sulla vita, l'universo e tutto quanto saperne di tutto e di più dalla fisica quantistica alla politica cinese a qualsiasi cosa e ovviamente rendono banale qualsiasi cosa toccano Dostoevsky è, attenzione, è un cattivo maestro Dostoevsky è forse il più cattivo dei maestri, proprio perché per lui lo scrittore non deve essere un buon esempio, lo scrittore non deve essere uno che educa le masse, noi ci siamo ammalati di questa idea stupida... Che la letteratura debba educare l'educazione sentimentale un paio di palle. L'educazione sentimentale, se la si fa, non la si fa in letteratura, perché la letteratura è composta anche, non di solo, ma anche di cattivi maestri. Dostoevsky è un grande cattivo maestro. E questo è uno dei motivi per cui non verrebbe mai pubblicato oggi. Il secondo motivo è che, collegato a questo aspetto, Dostoevsky è politicamente scorretto, in quanto è onesto. Ovviamente all'epoca di Dostoevsky non si poneva neanche il problema del politicamente corretto per quanto, soprattutto nell'epoca, fra i primi anni 60, anzi i primi anni 50, fino a metà anni 60, la censura era forte e quindi Dostoevsky eh, dovette combattere, ma non era qualcosa di legato al politicamente corretto, quanto piuttosto alla contestazione politica via dicendo, però vabbè. È un politicamente scorretto in quanto dice le cose che pensa fino in fondo. E se deve essere scorbutti con i confronti di un personaggio, di una categoria, eh, di alcune persone, e via dicendo, lo fa perché la pensa così. Poi sta al lettore chiedersi ma questa cosa che ho letto è giusta, la condivido, no? Ma non è l'autore che deve porsi il problema del «forse è meglio che io non disturbi il drago dormiente nella mente del lettore, non non c'entra nulla, non è questo quello che deve fare lo scrittore». Ed è un altro motivo per cui non verrebbe pubblicato, e se venisse pubblicato verrebbe subito ricoperto di sterco, ed è uno dei motivi per cui oggi è un po' dimenticato, perché Dostoevsky infastidisce, infastidisce molto. Infine c'è un ulteriore aspetto legato allo stile, di Dostoevsky, all'approccio che lui ha nei confronti della letteratura, Dostoevsky sceglie il proprio lettore. Io vi dico una cosa, bella gente che mi ascoltate, se fra di voi ci saranno 100 persone che decideranno nei prossimi giorni di affrontare delitto e castigo, i Karamazov, quello che volete, sappiate che di questi 100, 93, 95... 98 abbandoneranno dopo pagina 30-40, ma non perché siano più stupidi, non ce la facciano, ma perché Perché devi incontrare Dostoevsky nel momento giusto della tua vita. Eh sì. Delitto e Castigo è uno di quegli... una di quelle opere che in momenti diversi della vita possono raffigurare tante cose. Dicevo prima, è un libro che dice cose diverse a 20, a 35, a 80 anni. Allo stesso modo è un libro che potrebbe distanziare una persona che non abbia fatto alcune esperienze d'altra parte non si può neanche generalizzare perché Perché io conosco sedicenni che hanno letto Delitto e Castigo e l'hanno amato e la lettura di Delitto e Castigo li ha aperti a un certo tipo di esperienze, a un certo tipo di considerazioni sulla vita. Quindi il mio messaggio è il seguente affrontate Dostoevsky affrontatelo a mente aperta, affrontatelo sapendo che sarà Un viaggio, un viaggio tortuoso, un'esperienza che vi disturberà, che vi leggerà dentro, che vi dirà cose che non volete sentirvi dire, ma è quello il beneficio che vi farà. E non abbiate paura se adesso lo rifiutate. Tenete sempre la porticina aperta, perché fra dieci anni potrebbe tornare il momento. Potrebbe essere quello il momento di leggere Dostoevsky. Quindi, leggetelo. Se non ci riuscite, eh, non scoraggiatevi, mettetelo da parte però in bella vista passeranno dieci mesi cinque anni, trent'anni prima o poi quel libro si ripresenterà sentirete la necessità di leggerlo e lo leggerete al momento giusto e questo vi darà tantissimo quindi c'è un'ultima cosa che voglio voglio fare prima di partire eh, con le opere consigliate e con eh, l'analisi di alcuni suoi libri ed è leggervi una nota finale, perché um, purtroppo ecco, io qui faccio anche un, un appello. Um, C'è cioè quella collana meravigliosa Bompiani delle opere occidentali. I, 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 uh, come si chiamano? I classici dell'Occidente. Che io sto facendo la collezione, è un investimento, ma piano piano me li prenderò tutti. E um, manca l'opera Omnia di Dostoevsky, che secondo me va pubblicata. Come raccolta di tante opere. C'è la Garzanti che io per esempio ho trovato soltanto in ebook peraltro ultimamente non so se adesso ci sia anche in in cartaceo Eh, l'ho trovato in ebook beh c'è un'introduzione molto bella l'introduzione di Luca Doninelli il quale scrive ve lo leggo perché veramente quando l'ho letta in questi giorni ho detto cavolo proprio quello che avrei voluto dire Troppo forte per noi, troppo brutale, troppo incurante delle belle lettere, troppo cristiano, troppo poco languido con i lettori, troppo poco rispettoso dei loro pregiudizi letterari, così abituato a oltrepassare le nostre finzioni da non vederle nemmeno più. E poi, l'impressione non già di leggere Dostoevsky, ma di essere letti da lui. E si sa che quando uno ti legge davvero la prima cosa che vede è esattamente quella che volevi nascondere meglio. E ancora, troppo russo come di un continente alla deriva troppo figlio di una terra che si allontana sempre di più con l'oro delle sue cupole a trattenere lo scintillio sacro dei suoi santi e dei suoi angeli insieme a quello sinistro e sanguinario dell'orda d'oro insomma troppo lontano e insieme troppo vicino lontano laddove lo vorremmo vicino parigino, new yorkese, e vicino, là dove lo vorremmo lontano, esotico, polinesiano. Tutte scuse. E poi questo non è in fondo il DNA del destino stesso? E se i non contemporanei fossimo noi? Se fossimo noi a esserci trasferiti in massa in un mondo assolutamente parallelo e non comunicante con quello vero? Un mondo completamente privo di qualunque destino, dove l'uomo è prodotto in fabbrica e dove si risulta perciò leggibile e visibile solo ciò che si produce da questa parte, opere nuove o classificate riveduti in versioni domestiche iliadi e odissee senza dei divine commedie tutte pauli e francesche amleti e otelli perennemente in love croci da indossare come indumenti dark senza più il disturbo di quel corpo appeso inchiodato se trovassimo il modo di poter leggere Dostoevsky o quello che resta di lui senza esser letti da lui se potessimo amare un Gesù tutto dolcezza e suavità senza spade pronte a trafiggerci l'anima allora sì saremmo tutti cristiani tutti Dostoevskiani, così come già siamo tutti shakespeariani, Danteschi Leonardeschi Caravaggeschi se potessimo fare a meno del destino è veramente una bella parte è la finale dell'introduzione all'opera alle grandi opere edite da Garzanti per lo meno in formato ebook e credo dica tutto quello che avrei voluto dire in questa introduzione in cui mi sono dilungato anche troppo quindi partiamo con le opere consigliate ora eh, fermi che devo mettere un timer per l'altra videocamera perfetto ora opere consigliate tutte, tutte sicuramente quelle dopo la prigionia siberiana a cui adesso arriviamo però, però ce ne sono cinque che sono imperdibili imperdibili e le prime tre che adesso citerò andremo un po' a sviscerarle questa sera le altre due le accenneremo eh, di soppiatto più che altro perché ripeto non posso fare una live di 15 ore purtroppo sarebbe molto bello però quali sono le opere? la prima è la mia preferita, non la migliore, non la più importante, ma la mia preferita, quella che mi trafigge ogni volta in cui la leggo, è Memorie dal Sottosuolo. È un testo straordinario che andremo ad analizzare, è forse l'opera che racchiude tutti i grandi temi della maturità, è l'opera con cui ho aperto anche questa introduzione, eh. questa monografica, eh, prima della sigla ho letto un brano proprio dal Memoria del Sottosuolo, e io mi trovo sempre trafitto perché perché è un libro di un'onestà devastante, un libro che mi guarda dentro e ci guarda dentro in un modo con cui pochi altri libri riescono a fare. La seconda è ovviamente il grande capolavoro di Dostoevsky, che è Delitto e Castigo. Delitto e Castigo è la sua opera più importante, anche se Dostoevsky stesso considerava i Karamazov la sua opera più importante, però Delitto e Castigo è l'opera più attuale. È l'opera più attuale per i temi che tratta, eh, per quello che abbiamo vissuto anche, e per la lucidità con cui riesce a denunciare uno degli aspetti fondamentali dell'animo umano. E se vi chiedete qual è quell'aspetto, beh, dovete aspettare... Verso un po' più in là della live perché lo analizzeremo. Eh, il terzo libro è I fratelli Karamazov, l'ultimo libro scritto da Dostoevsky, quello che lui stesso considerava il suo. Capolavoro, il suo, che, che lo, lo presentò dicendo: Questo è il mio grande libro. È sicuramente il libro più anche complesso strutturalmente, eh, i personaggi sono molti. All'interno c'è un altro un piccolo mini romanzo, andremo ad analizzarlo. Il Caramazzo fa indubbiamente l'opera più completa di Dostoevsky. Più che altro perché i tipi umani che Dostoevsky va a eh, sciorinare durante la sua vicenda letteraria, beh, nei Kramazov si trovano tutti con una chiarezza incredibile. Meno penetrante per me di, di delitto e castigo, però molto molto più universale, proprio perché credo che molti più lettori potranno riconoscersi nelle cose descritte nei fratelli Kramazov. E dopo ce ne sono altri due, altri due straordinari, Uh, un altro che io vengo sempre colpito, folgorato, soprattutto per la bieca ironia che si trova al suo interno, è il giocatore. Ovviamente Dostoevsky eh, ebbe per gran parte della vita la piaga del gioco d'azzardo, che lo gettò molto spesso in miseria, a dover rincorrere gli editori, a dover correre via dei creditori. Il giocatore, il giocatore racconta l'ossessione, racconta l'ossessione nel modo più... eh, bieco, è un libro bieco eppure ironico ed è una forza incredibile perché eh, riuscire a raccontare in quel modo la cosa che ti sta distruggendo la vita è una roba che pochi altri scrittori hanno saputo fare Kafka è l'altro che ci è arrivato vicino a raccontare l'ossessione l'ossessione che lo perseguitava in modo ironico con un sarcasmo spiccato ma non come Dostoevsky. E infine l'idiota, l'idiota, che è forse il libro che io direi anche più autobiografico di Dostoevsky, anche perché parte da un aspetto molto importante, da un evento molto importante della sua vita che poi andremo a raccontare, e, e L'idiota è interessante perché, eh, perché racconta il valore e l'inaccettabilità dell'ingenuità, quell'ingenuità nei confronti della vita che tutto il mondo dostoevskiano cerca continuamente di minare alle basi. Quindi questi sono i cinque libri che trovate in chat oppure sotto in descrizione. Sono tutti dei grandi capolavori. A parte Memoria del Sottosuolo, anche il giocatore non è lunghissimo. Però gli altri tre, e Castigo, Karamazov e L'Idiota, sono dei tomi importanti. Quindi, ecco, anche qui, io so che tanti che mi ascoltano non sono assidui lettori. Cioè, molti eh, magari hanno letto libri sulla base di consigli miei, ma non sono persone che leggono strenuamente. Leggere Dostoevsky non è leggere Kurt Vonnegut. Non solo perché Vonnegut scrive libri brevi, a parte Galapagos, ma soprattutto perché ogni pagina di Dostoevsky vale 15 pagine di Vonnegut o di Lem o di Calvino. Di nuovo, come detto nell'introduzione a questa monografica, non è una questione di migliore o peggiore, perché io ritengo Vonnegut un autore straordinario, e alcuni suoi libri, anzi, per me, sono stati più importanti dei libri di Dostoevsky, non migliori, più importanti per me. Ma per avvicinarsi a Dostoevsky bisogna che abbiate in mente di impegnarvi. Se vi approcciate delitto e castigo dicendo, vabbè, proviamo, non iniziate, neanche iniziate. Iniziate delitto e castigo con l'obiettivo di entrarvi, di immedesimarvi in Raskolnikov, nei suoi personaggi, in Sonia e via dicendo. Altrimenti non fatelo. Se lo fate come divertissement, non fatelo. Dostoevsky è l'autore più lontano dal divertissement che mi possa venire in mente, nonostante la la feroce ironia di alcuni suoi testi come Il Giocatore. Ora, noi sappiamo bene che gli scrittori mediocri non si possono riassumere in una frase. Ma i geni sì, ogni grande autore ha o può essere individuato, non riassunto, ma individuato in una tesi. In fin dei conti io credo che qualunque grande autore nel corso della storia abbia scritto con l'obiettivo di rischiarare un punto sull'orizzonte. E la frase di Dostoevsky, per quanto difficile sia da individuare, secondo me è questa e non è scritta da lui. Lo, 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 lo l'ho sviluppata io. Se pensi che basti la ragione a capire il mondo pagherai care conseguenze e se non lo pensi tranquillo le pagherai comunque. Questo è il punto fondamentale che per me va a individuare il leitmotiv di tutti i testi dostoevskiani. Questo è un leitmotiv che troviamo in tanti altri autori per esempio Lovecraft Lovecraft, con uh, la sua idea di non potersi spingere oltre la placida isola di ignoranza. però oltre al fatto che per quanto io adori Lovecraft Dostoevsky è molte spanne sopra al nostro, al nostro autore del ciclo di Cthulhu eh, la prospettiva dostoevskiana è molto 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 più elaborata rispetto a quella proposta da Lovecraft non è semplicemente una demonizzazione della ragione in virtù di di qualcos'altro. È un'altra cosa. Dostoevsky nel suo tempo è stato molto dirompente, ma lo è ancora oggi, al punto che, come ho detto oggi, ormai è una lettura intima. Ma non ci sono più circoli di lettura o scuole di scrittura, a parte la mia, dove si insegna Dostoevsky. Eh, Perché? Per, Per alcuni motivi che ho detto prima. Nella sua epoca era fastidioso Dostoevsky però per gli stessi motivi per cui potrebbe essere fastidioso oggi perché Dostoevsky è un autore che attacca varie cose che sono sopravvissute durante il novecento prima di tutto il positivismo e il progressismo a lui contemporanei l'idea che il mondo sia entrato in un corso di sviluppo inarrestabile e che in fin dei conti si debba soltanto ripetere le stesse soluzioni per arrivare poi al trionfo, allo spirito assoluto, a un progresso inarrestabile, via dicendo. Dostoevsky non è per niente convinto di questa cosa, anzi eh, denuncia di questo aspetto il fatto che l'uomo spesso tende a falsificarsi in questo tipo di atteggiamento. Eh, Perciò Dostoevsky è contrario a qualsiasi dottrina dell'uomo novus, dell'uomo nuovo, dell'uomo futuro, dell'uomo rinnovato, dell'oltreuomo, chiamatelo come vi pare. Ed era molto presente nella sua epoca, così come lo è ancora oggi, perché nella sua epoca l'Uomo Nuovo era proposto tanto dai primissimi embrioni di... eh, rilettura nicciana in senso oltre oltreomistico e via dicendo certo l'oltreuomo di Nietzsche sarebbe arrivato di lì a poco ma già c'era l'idea dell'uomo forte che avrebbe preso le redini del mondo e che ci avrebbe trascinati verso qualcosa, così come l'idea eh, socialista a cui lui inizialmente era affiliato ma poi anche qui ci arriviamo, dell'uomo emancipato dall'avidità eh, reso mansueto dall'eguaglianza e via dicendo. L'uomo nuovo è una cosa che Dostoevsky rigetta in toto. È contrario al razionalismo classico, quello di Spinoza e di Locke per dirne due, e quindi anche un autore fortissimamente antiliberale Dostoevsky. Peraltro io sono innamorato di Dostoevsky da liberale perché Dostoevsky è è l'autore che ha posto per me le obiezioni più importanti, le più solide a un pensiero liberale, all'idea della ragione come come, concepita da Spinoza, quindi la la ragione come facoltà che ti avvicina alla comprensione della struttura universale, che ti avvicina alla conoscenza di Dio, oppure all'idea di Locke, secondo cui la costruzione sociale è una costruzione che deve essere completamente edificata sulla ragionevolezza e che quindi vada e spunta l'irragionevolezza e via dicendo credo che Dostoevsky sia pur non essendo un anti attenzione Dostoevsky non è antiliberale nel senso in cui si intende solitamente cioè oh, non è un socialista non è niente di trucco però è un pensatore che guarda con sospetto a qualsiasi costruzione filosofica, a qualsiasi struttura filosofica, tanto idealista quanto liberale. E io lo amo proprio perché mi ha dato le obiezioni più importanti a quello che poi è il mio appartenere filosofico-politico. E credo che qualsiasi liberale dovrebbe essere molto grato a Dostoevsky, anche perché, questa la ribadisco sempre, che leggi soltanto autori con cui sei d'accordo finirai per trovarti d'accordo soltanto con delle illusioni devi sempre affrontare autori che ti danno il lato rovescio della medaglia rispetto a quello che tu pensi e poi Dostoevsky era contro qualsiasi pensiero utopista e infatti per quanto lui all'inizio si fosse avvicinato eh, a, a alcuni pensatori radicali che propugnavano le idee di Fourier e di socialisti e di utopisti di stampo marxista però poi a un certo punto a un certo punto, dopo un punto di svolta che adesso andiamo a delineare, capisce che anche dietro l'idea, utopia, l'idea utopistica di socialismo, di egalitarismo, si celava una grande, grande trappola. La sopravvalutazione della capacità di costruire il mondo a discapito del destino. E c'è, dicevo, un punto di svolta a un certo punto. Però voi capite che con queste premesse, contro questo, contro questo, contro questo, Dostoevsky è uno scrittore difficile da digerire. È uno scrittore che va letto proprio perché ti dirà cose con cui non sei d'accordo, ma te le dirà in un modo talmente onesto che non potrai più fermarti al semplice dire «non sono d'accordo». Ti guarderai dentro e dirai «porca puttana, che male ha fatto questa». Fa male Dostoevsky facendoti bene. E c'è un punto di svolta. Nel 1849, infatti, eh, partecipa per eh, qualche settimana ad un circolo di intellettuali radicali. Eh, Lui non ha ancora sviluppato un'idea politica ben precisa Ha una formazione cristiana, proviene da una famiglia discretamente benestante, ha fatto studi eh, altolocati e via dicendo. Nel 1849 si avvicina a questi questi intellettuali radicali che propugnano idee vicine a Fourier, quindi ripeto un socialismo utopista eh, particolare eh, legato al legalitarismo la polizia zarista eh, smantella questa piccola cellula di pericolosi filosofi e e li condanna a morte Fiodor finisce condannato a morte diciamo che non ci andavano tanto per il sottile con il dissenso politico in quell'epoca viene mandato davanti al plotone d'esecuzione e davanti al plotone d'esecuzione due minuti prima che il grilletto ponga fine alla sua esistenza arriva la grazia dello zar ora come disse qualche anno dopo, anzi come disse nell'idiota se non sbaglio, non conosco nessuno che eh, dall'esperienza di venire graziato a due minuti dalla propria morte sul patibolo sia uscito sano di mente. E da lì poi infatti l'idiota comincia la sua trama e via dicendo. e Quindi viene graziato sul patibolo e non per una coincidenza ma era tutto pianificato era una cosa che si faceva di tanto in tanto in quell'epoca e in quella situazione non particolarmente simpatici forse i generali si facevano delle sane resate vedendo eh, in, diciamo così i condannati con uh, la, 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 i pantaloni completamente fradici di pipì, uh, forse questo era un divertimento delle, dei soldati uh. finisce per quattro anni in Siberia a fare pesante lavoro forzato ecco quando torna da questa cattività, beh, qualsiasi atteggiamento positivista, orazionalista, egalitarista, ottimista, socialista, scompare. E lì inizia la sua bella carriera di scrittore e scrive alcuni grandissimi romanzi. Eh, anche se aveva già scritto qualcosa prima, però le cose scritte prima sono opachi riflessi delle intuizioni che svilupperà poi in un secondo momento. E eh, la sua carriera letteraria... Conta memoria della casa dei morti del 61, umiliati e offesi nel 61, memoria del sottosuolo del 64, il giocatore del 66, del castigo nel 66, l'idiota nel 69, i demoni o i demoni che dire si voglia nel 71 e i Karamazov fra il 78 e l'80, questa è la sua, e poi lui muore nell'81. Eh, coperto di debiti e certamente non particolarmente felice e soddisfatto della sua vita. Non è stato un uomo felice Dostoevsky, è stato un uomo eh, perseguitato e, e dopo la scomparsa dei piccoli e fragili sogni egalitaristi eh, della metà del secolo, dopo la sua prigionia siberiana, comincia a vedere la vita per quello che è, che è quello che dice anche nell'idiota. Eh, La vicinanza così pericolosa alla morte lo porta a vedere anche gli eventi minimi della vita con un occhio che prima gli era completamente precluso, come se la morte, come voleva anche Heidegger, la vicinanza all'esperienza di morte fosse un disvelamento di qualcosa che prima era opaco e assolutamente eh, impossibile da affrontare. Vado a leggere un po' la chat perché vedo che uh, state scrivendo moltissimo, quindi io intanto ringrazio tutti quelli che stanno partecipando così tanto. Allora, uh, andiamo a vedere se c'è qualche bella domanda. Vi ricordo, beh, grazie intanto a quelli, tutti quelli che sono abbonati, Tom Delli, Tom Mao, Enrico Fiorentino, Titti, Sviez, siete tantissimi, uh, Tokugawa, Frank, Pro, oh mamma mia, vi abbraccio tutti, grazie mille per il sostegno. E, um, allora vediamo se c'è qualche bella domanda l'idiota non l'ho letto ma il giocatore è di nuovo spaziale più che altro il fatto che in poche pagine confluisce il suo essere intero e spaventa meno di un librone da 800 pagine ma guarda in realtà il, tutto dipende da come lo prendi perché il giocatore è vero che è più breve però porca miseria la densità delle pagine rende ogni pagina pari a 10 pagine di qualsiasi altro romanzo quindi in realtà dipende tutto da come lo prendi io per esempio Delitto e Castigo la prima volta che l'ho letto l'ho veramente bruciato in pochissimi giorni perché mi ha talmente trascinato eh, ho sentito talmente vicine alcune cose che adesso andiamo ad affrontare che mi ha proprio trascinato ehm Levoroldo Stoi dice io ho letto tutti i libri consigliati tranne il giocatore devo dire che nonostante la magnificenza di Fratelli Karamazov e di Diritto e Castigo, il libro che mi è piaciuto di più è L'Idiota. Eh ci sta, ci sta L'Idiota è, è molto molto bello molto bello. Io fra quelli che ho consigliato è quello che amo di meno ma è comunque un capolavoro totale totale ho letto a uh, 16 anni delitto e castigo mamma mia che schiaffo all'anno <ride> eh sì ti fa ti, ti prende proprio schiaffoni non c'è niente da fare delitto e castigo è quell'opera che ho già affrontato due volte altrettante l'ho abbandonato proprio per l'atmosfera interiore sgradevole che mi causava ritenterò Rick non aver paura di quell'atmosfera interiore deve essere sgradevole eh, però è una di quelle cose che secondo me una volta nella vita va affrontata assolutamente ah. allora era antisemita come Lovecraft era razzista, bisogna prendere in considerazione il tempo il luogo in cui ha vissuto eh, sì però sinceramente, sinceramente non è uno degli aspetti cioè ci sono tanti scrittori dell'epoca in cui l'antisemitismo spicca particolarmente Dostoevsky sì è vero, però non è un aspetto che risulta proprio insopportabile ecco, e poi si sì, va contestualizzato ovviamente Dostoevsky dice Mr. Slowhand". Dostoevsky è il vecchio che è arrivato a una certa età si è rotto le palle e ha cominciato a sparare a zero su quello che non gli piace, fregandosene assolutamente dell'essere corretto. Praticamente io ho 27 anni. No, non sono d'accordo. Dostoevsky non è questo. Eh, no, non lo è per niente, mi spiace. La sua non è una decisione, cioè non è che decide di essere in disaccordo. È un'altra cosa. Eh, Meglio cartaceo o ebook, ho trovato il libro dei fratelli ad un euro su Amazon. Quello dipende da te, io leggo anche libri di 1200 pagine in ebook, senza grossi problemi. Ci sono persone che invece eh, non riescono a sopportare quella cosa lì, dipende da te, dipende da te. Eh, Ultimo commento e poi ritorno e, e ci tuffiamo nelle memorie del sottosuolo. Nell'affrontare un autore come Dostoevsky, dice Strapattone, consigli di leggere tutte le opere, o perlomeno le più importanti, di fila e fare una sorta di periodo tematico o meglio alternare con altri autori opere? Chiedo perché ho paura che nel leggere a distanza le opere eh, di uno stesso autore porti a diluizione dell'esperienza dell'autore stesso. Cosa pensi? Eh, Allora, no. Io di un autore come Dostoevsky sconsiglio di leggere tante opere di fila cioè non è come Clive Kassler non è come eh, Ken Follett che sono autori che ti divertono che ti accompagnano e di cui puoi leggere anche 10 libri 12 libri di fila e divertirti per 10-12 libri secondo me una volta letto Delitto e Castigo almeno come la vivo io con certi autori devi fare una pausa e fermarti e dire ok Adesso devo metabolizzare. per metabolizzare è una buona cosa passare ad altro e tornare poi su un altro libro dello stesso autore a distanza di qualche settimana, qualche mese. Quindi no. Non leggerli tutti di fila. Neanche i due di fila, secondo me. Vacci con calma. Affronta uno di questi. E e datti il tempo di metabolizzare serve tempo per capire quello che ti ha detto Dostoevsky con i Karamazov lo leggi, ti colpisce, ti fa star male ti butta giù ti trafigge e poi ci vuole qualche settimana per dire ok, adesso ho bene o male metabolizzato quello che Dostoevsky ha cercato di dirmi se poi uno ce la fa eh. A a volte la gente non ce la fa neanche per tutta la vita eh, dipende se in faccia vuoi ricevere un mattone o un comodino <ride> più o meno esatto o una libreria in testa di questo si tratta va bene forse un libro per fare una pausa potrebbe essere le, no- le notti bianche ecco sai che le notti bianche è proprio eh, è un libro che faccio fatica ad amare perché tal- forse perché è talmente diverso da tutto il resto di Dostoevsky i temi ce li ha però, però no eh, l'ho letto non mi è piaciuto, l'ho riletto a distanza di anni e mi è piaciuto ancora meno. No, è un libro proprio, proprio che io sinceramente a me non ha mai detto nulla. E lo so che magari qualcuno in chat lo ama e mi dirà ma sei pazzo, sei pazzo, ma cosa dici, ma non puoi. Eh, però, però è così, però è così raga. Eh, le notti bianche ho sempre fatto una gran fatica ad affrontarlo. Ma adesso i tre libri che andiamo ad affrontare. Partiamo con le memorie dal sottosuolo. Memoria dal sottosuolo è eh? un ottimo libro da cui partire con Dostoevsky, per due motivi. In primo luogo perché ci sono tutti i grandi temi della maturità racchiusi in un libro affrontabile. Certo, affrontabile significa tante cose. Perché affrontabile in quanto sono 170 pagine circa? Sì, quindi affrontabilissimo. Anche qui ogni pagina è come 20 pagine di qualsiasi altro autore, quindi non sono 170 pagine, perché ogni pagina ti richiede di stare lì, di concentrarti, di capire ogni singola virgola che ti viene proposta e ogni parola in Dostoevsky ha il suo peso specifico e quel peso lo senti, però è affrontabile anche per lo stile, perché nonostante questo aspetto... Secondo me è un po' più tranquillo rispetto ad altri libri come Delitto e Castigo e Karamazov. Inoltre è diviso in due parti. La prima parte si intitola Il Sottosuolo, la seconda a proposito proposito della neve bagnata. Ed è molto interessante questa scelta perché la prima parte è le considerazioni filosofiche che il narratore attratto dalla vicenda che racconterà nella seconda parte questa struttura è molto interessante perché è come se Dostoevsky volesse prepararti per questo è un libro interessante è letteralmente una mappa ma non solo la prima parte il sottosuolo è una mappa filosofica della seconda parte quella più narrativa dal titolo a proposito della neve bagnata Ma Memoria del Sottosuolo è una mappa per i successivi grandi romanzi, da Delitto e Castigo fino ai Karamazov. E questa è una cosa molto, molto interessante, perché lo rende una lettura desiderabile se uno vuole avvicinarsi a Dostoevsky. E allora andiamo a leggere un piccolo brano che io amo molto, di di questo libretto libretto maledetto perché è veramente un libretto maledetto eh, la prima volta che l'ho letto mi ha proprio stravolto e no ho sbagliato il punto fermi lì che adesso vi prendo uh, eccolo qua allora dice l'uomo ama costruire e tracciare delle strade è indiscutibile ma perché mai? egli ama fino alla passione anche la distruzione e il caos Eh, ditemelo un po' ma su questo anch'io ho voglia di dire due parole a parte. Non può darsi che egli ami tanto la distruzione e il caos, perché è indiscutibile che a volte li ama molto, è proprio così, in quanto lui stesso istintivamente teme di raggiungere la meta e di ultimare l'edificio in costruzione. Che ne sapete? Forse l'edificio lo ama solo da lontano e niente affatto da vicino. Forse Ama ah, unicamente costruirlo e non viverci dentro, riservandolo poi aux animaux domestiques, come formiche, montoni, eccetera, eccetera. Ecco, le formiche hanno tutt'altro gusto. Esse hanno un solo meraviglioso edificio, dello stesso genere, inalterabile in eterno, il formicaio. Qui mi viene in mente un passo di Epiteto. Epiteto era un autore che sarebbe andato molto d'accordo con Dostoevsky, anche se un po' più ottimista nella visione del mondo, però Epiteto fa più o meno lo stesso ragionamento sull'uomo comparandolo ad altri animali, proprio come ha fatto a Dostoevsky, solo che l'esempio preso, la metafora di Epiteto non è l'edificio da costruire che poi l'uomo lascia a metà perché non vuole andare a finire via dicendo, ma è il guardarsi allo specchio Epiteto in uno dei suoi pensieri eh, rivolto a un, a un allievo dice hai mai visto un toro che guardandosi allo specchio si chiede cosa voglio fare da grande chi sono mai io o un ornitorinco eh, che ovviamente Epiteto conosceva bene <ride> o una tigre che guardandosi allo specchio dice ma qual è la mia identità qual è il mio ruolo nel mondo e via dicendo l'uomo si trova sempre a porsi questa domanda ecco Epiteto sarebbe stato d'accordo con Dostoevsky quella è una domanda distruttiva è già di per sé autodistruzione perché Perché l'uomo è quella creatura il cui ruolo è distaccato dalla sua natura. Come diceva Sartre, l'esistenza nell'uomo precede l'essenza, cioè la mia natura di animale, sociale, mammifero, scimmiesco e via dicendo, non corrisponde a quello che io sento di essere. E quella domanda lì, tanto per Epiteto quanto per Dostoevsky, è una domanda malata. È la malattia dell'uomo, è la malattia mortale, porsi quella domanda. Che è esattamente come questa domanda. Il, formi- il formicaio non è colpito dalla domanda della formica ma eh, cosa voglio fare di questo formicaio? Perché la natura della formica e del formicaio è la stessa. Aderisce e la formica, guardando allo specchio, non si chiede chi sono mai io. A meno che non ci troviamo in Abax Life. Eh, quindi quella domanda è dannata. La differenza è che in epiteto quella domanda dannata può essere sempre traslata in qualcosa di positivo per Dostoevsky invece no ma andiamo avanti con la lettura dal formicaio le rispettabili formiche hanno cominciato e col formicaio sicuramente finiranno cosa che fa molto onore alla loro costanza e al loro carattere positivo ma l'uomo l'uomo è un essere leggero e di ingrato aspetto e forse come il giocatore di scacchi non ama che il processo attraverso il quale raggiunge il fine e non il fine stesso E chissà, garantirlo non si può, forse anche tutto il fine a cui tende l'umanità sulla Terra è racchiuso unicamente in questo solo ininterrotto processo di raggiungimento o, per dirla altrimenti, nella vita stessa e non propriamente nel fine che si intende non deve essere se non il 2x24 c'è una formula ma del resto il 2x24 non è più vita, signori, bensì il principio della morte. Ecco, questo è il logio dell'incompletezza perché questo è Elogio dell'incompletezza? Un elogio atterrito dell'incompletezza? La consapevolezza che l'uomo è di per sé un progetto a metà e che l'uomo, riconoscendosi come tale, mette le mine esplosive sotto ai propri piedi in questo suicidio filosofico straordinario. Ecco, Memoria del Sottosuolo è una mappa della disperazione dostoevskiana in cui vi dico... La prima parte, il sottosuolo, è veramente Dostoevsky che parla. È veramente quel Dostoevsky che ha visto crollare sul patibolo e con la conseguente grazia, crollare tutto quel fragile edificio di positivismo e fiducia nel progresso e ottimismo antropologico che poteva ancora a quell'età nutrire e vedendolo crollare ha visto la vita senza veli. Avete presente, io eh, non posso farci nulla, lo cito ogni tre per due, però Solaris, io eh, ho già detto in passato Solaris, cosa che fa di Solaris un grande romanzo? Il fatto che Solaris, il pianeta alieno Solaris, quando si rivolge telepaticamente alle sue vittime, che non sono vittime ma i suoi interlocutori umani, proietta di fronte a loro quelle che sembrano delle provocazioni, cioè proietta di fronte a te le cose che ti disturbano di più. E infatti, di fronte al povero professor Kelvin, psicologo, razionale, tutto d'un pezzo, proietta Harry, che era la sua fidanzata, morta suicida per colpa sua a 18 anni. E ovviamente... Questo essere umano, quando Solaris proietta di fronte la figura di Harry riprodotta perfettamente in carne ed ossa o quasi, dice vabbè ma sei proprio stronzo Solaris ma guarda te ma ti sembra di fare questo. Solaris fa questo non perché è stronzo ma perché vuole comunicare con la persona, solo che Solaris non vede tutte le menzogne, tutte le maschere, tutte le scuse, tutte, tutte le finzioni che ognuno di noi continuamente si butta addosso, vuole comunicare con Quell'individuo e la cosa che rende quell'individuo tale è il trauma della morte della fidanzata e quindi Solaris vuole comunicare con la parte più vera di quella persona. Ecco, <ride> Dostoevsky fa come Solaris, proietta di fronte a te delle cose che tu riconosci essere delle provocazioni, ma non lo sono. Non vuole provocarti, Dostoevsky, è che vede oltre quelle piccole barriere ed è questa la grandezza di memorie dal sottosuolo. Ora, la trama, la trama anche di questo libro, ovviamente chi se ne frega, però la prima parte è un piccolo saggio di filosofia, eh, di questo nichilismo particolare che vi consiglio di leggere e affrontare veramente a mente aperta. Peraltro un saggio molto attuale perché l'elogio della stupidità che avete sentito nell'incipito, prima della sigla di questo Daily Cogito, quando ho aperto la live monografica, è una cosa che ha molto a che fare anche con l'epoca che stiamo vivendo. Noi stiamo pagando, Dostoevskianamente il prezzo di aver considerato l'umanità, ma l'umanità come una cosa razionale. Non lo è. La gente è stupida, ma non la gente e gli altri. Io sono stupido. Le istituzioni sono stupide. Il mio vicino di casa è stupido. I miei genitori sono stupidi. Le persone che amo sono stupide, tutti quanti siamo fatti di razionalità e stupidità e tutti quanti portiamo avanti comportamenti molto stupidi. E non lasciate che ve lo dica Rick Duffer che se è più mona di tutti, ok? Non lasciate che ve lo dica io. Fatevelo dire Dostoevsky, leggetelo lui, perché lui vi dirà in modo geniale perché sei tu lo stupido e non la gente, gli altri, e che tu sei dentro quel gioco che denunci quando dici, eh ma perché la gente è stupida e bisognerebbe fare così, 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 così. Te lo dice lui e io qui veramente non voglio fare nessun tipo di ragionamento e di mandare le mie parole oltre quelle dell'autore, leggete l'autore. Una delle cose fenomenali che Dostoevsky farà alla vostra vita sarà farvi smettere di utilizzare quella formula lì. Eh, perché la gente, perché gli altri sono scemi, io invece so tutto, io mi comporto rettamente. No, sei esattamente parte del problema per mille motivi che lui ti dice in modo molto molto preciso e riesci a suggerirteli all'orecchio, a sussurrarteli, e sarai solo tu con lui, e ti incazzerai, però non potrai fare nulla a Dostoevsky, e quindi ti toccherà ascoltarlo, oppure chiudere le pagine e andare oltre. Cos'è che è meglio? Perché poi nella seconda parte, dicevo, la prima parte è questo saggio filosofico, la seconda parte delle memorie del sottosuolo è, a proposito della neve bagnata, della storia di come questo ventiquattrenne, eh, sviluppa queste idee che che va a a sciorinare nella prima parte e racconta di come l'unico modo per una persona miserabile per una persona intellettualmente decaduta e non all'altezza delle sue ambizioni di avere un po' di potere è usare potere non scalando le gerarchie sociali e cercando di avere la meglio su chi è grande come te o più grande di te ma rivalendoti su chi è più in basso di te E la storia che viene raccontata è una storia veramente di miseria, legata a prostituzione, provocazione, miserabilia umana, che ti fa star male, però ti fa star male in un modo molto molto chiaro, con una lucidità straordinaria. Memoria del Sottosuolo è un capolavoro totale, e la domanda che si pone a un certo punto questo protagonista è una domanda che tutti noi ci poniamo almeno una volta nella vita, cos'è che è meglio? È meglio una felicità a buon mercato o la sofferenza sublime? Cioè, è meglio quella felicità perché sottostai alle convenzioni, ai tabù, alle abitudini, e cerchi di non pensare troppo al fatto che cazzo è tutto finto, tutto fasullo, tutto scemo, e quindi però sei felice perché non sei molto consapevole, Oppure è meglio raggiungere una consapevolezza tale, quella di Dostoevsky, una consapevolezza tale dell'esistenza da soffrire però in modo sublime, cioè entrare in quella dimensione di sofferenza talmente alta, elevata, talmente vera, da raggiungere per contraddizione il suo opposto, una quasi gioia non direi che quella di Dostoevsky sia una gioia quella sofferenza è sofferenza ma una sofferenza sublime divina, una sofferenza che avvicina molto anche alla rassegnazione kirchegardiana che poi toccheremo sicuramente e in fin dei conti Memoria del Sottosuolo esprime poi un ultimo pensiero che noi siamo preda del destino non c'è nulla da fare e la grande illusione razionalista di poter fare qualcosa della nostra vita è appunto un'illusione in quanto in realtà non c'è una vera scelta fra quella felicità buon mercato e la sofferenza sublime e non c'è quella scelta perché sono gli eventi della vita che ti aprono gli occhi come a Dostoevsky, eh, essere davanti al plotone d'esecuzione lui non poteva scegliere di essere lì o meno quell'evento gli ha aperto gli occhi l'ha fatto diventare l'idiota eh, cioè la persona con lo sguardo lucido sul mondo anche se era meglio non avere quello sguardo lucido eh, però non c'è quella scelta Essere coscienti è sofferenza. E tu non puoi scegliere se essere cosciente. A un certo punto ti capita qualcosa che ti rende cosciente. Tac! Esperienza che ti apre gli occhi. La realtà non è più come prima. Ed è proprio quello che succede poi in Delitto e Castigo. A cui adesso giungiamo, non prima di aver letto qualche domanda. Allora... Uh, mi sembra che Matrix abbia riproposto lo stesso quesito, detto ciò ammetto di preferire la felicità ignorante, dice Mirage Inverse uh, sh- sì, in parte, in parte, Matrix ha posto quel quesito, eh, lo ha anche raccontato con le vicende, a me viene sempre in mente um, Cypher, ovviamente, quello che alla fine cerca di ritrattare con uh, gli agenti il suo ritorno in Matrix, cancellando la memoria e via dicendo, che è un personaggio interessantissimo da quel punto di vista. Um, sì, è una domanda molto, molto diversa però, molto diversa, perché... Eh, Matrix pone quella domanda presupponendo l'esistenza di due universi, l'universo di Matrix e l'universo reale. E questo fa tutta la differenza del mondo rispetto a quello che di fatto è un monismo in Dostoevsky, c'è solo questo mondo. E quindi rende proprio filosoficamente differente la domanda. Però sì, 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 sicuramente è interessante. Più conosco e più comprendo e più mi rendo conto che non capisco un cazzo. Beh, questa è una buona consapevolezza, sommo X. Scrivici un libro, l'elogio della stupidità o dell'idiozia. È <ride> Una buona idea. Peraltro nel 2021 l'elogio dell'idiozia verrà riedito, quindi fra qualche, fra qualche settimana avrete notizie succulente a riguardo tenetevi pronti perché ci sarà una riedizione rivista e ampliata dell'elogio dell'idiozia e non vedo l'ora va bene, va bene, va bene, mi sembra che mi sembra che le domande siano state molto eh, molto ricordati che devi morire sì, ma magari non stasera, dai, e... bellissimo canale Twitch. Complimenti, daily. Grazie, grazie, grazie. Sono contento che ti stia piacendo la live. Ricky, il pessimismo di Dostoevsky non si risolve nel suo cristianesimo? Sì, risolve una parola grossa, eh, molto grossa. Io non userei la parola risolve, va a confluire nel suo cristianesimo. Adesso ci arriviamo anche lì. Ci arriviamo, soprattutto quando parliamo dei Karamazov. però prima dei Karamazov c'è delitto e castigo, come dicevo ti trovi ad essere cosciente e quando sei cosciente sei in un universo differente. Delitto e castigo racconta la vicenda di un individuo che quando compie un atto, nella sua mente molto razionale, molto riflettuto, quasi condivisibile, adesso ci arriviamo, cioè il delitto eh, che poi da nome da titolo al libro, si trova a rendersi conto che non ha cambiato soltanto un vestito. Ha cambiato universo. Raskolnikov, personaggio straordinario, perché più lucidamente che qualsiasi altro personaggio della letteratura, si trova a dire «Tutto quello che pensavo prima di fare questa cosa non vale più». E io non sono solo in un universo differente, sono io un individuo differente che ha bisogno di conoscersi Delitto e Castigo è dal mio punto di vista il romanzo più importante della letteratura russa importante in un senso molto preciso è il più universale cioè è il romanzo che riesce a penetrare talmente in profondità un tema talmente di tutti che non può non incontrare non dico il piacere perché non è piacevole ma l'interesse di qualsiasi creatura pensante è quell'universalità di cui parla Kant, è l'universalità dell'imperativo categorico. Qualunque essere condivida la mia struttura di intelligenza dovrebbe venire colpito da quel libro. Cos'è che succede? Beh, Raskolnikov è un personaggio come tutti ne abbiamo conosciuti, come in parte anche noi siamo molto spesso è un intellettuale impoverito lui è uno studente eh, un accademico o... che versa in condizioni di miseria eh, perché... perché ovviamente vuole fare la carriera intellettuale in una situazione di indigenza lui è letteralmente nell'indigenza non accetta di cercare lavoro come cameriere perché continua a nutrire l'ambizione e il sogno di vivere del suo sapere ed è incattivito da due aspetti della sua vita la prima è Vedere personaggi meno intelligenti, meno intraprendenti, meno furbi di lui che hanno successo, personaggi che lui disprezza, che considera personaggetti di scarso valore intellettuale che però hanno successo e vivono dei loro libri, eh, del loro intelletto del loro lavoro. Dall'altro lato è incattivito perché è divorato dalla colpa per via dei sacrifici che la mamma e la sorella fanno per mantenergli gli studi, al punto che la sorella eh, fra le righe di una lettera gli fa capire o intuire che lei sta per sposarsi, ma in realtà si sposa non per amore, ma perché... Eh, perché così avrà di che provvedere ancora per i suoi studi perché in fin dei conti questa famiglia ha fatto grandi sacrifici in quanto Raskolnikov è una persona intelligente e vogliono che questa persona intelligente porti in alto il nome della famiglia e questi sacrifici Raskolnikov li vede buttati al vento dalla sua incapacità di tirarsi fuori dallo stato di indigenza e questa cosa gli crea senso di colpa e unendo quel senso di colpa alla cattiveria dell'invidia nei confronti degli altri capite bene che non fa un bellissimo cocktail così mezzo alla peripezia, che non sto a sciorinarvi perché ripeto, le trame non sono poi così importanti però questo è per contestualizzare la riflessione che poi vi proporrò decide di uccidere una vecchia usuraia una vecchia di merda, ma letteralmente una vecchia che fa del male alle persone, che vive di usura che è molto ricca eh, che è uno schifo, è proprio quando Dostoevsky vuol farti odiare qualcuno mamma mia ma è uno dei personaggi che ho odiato di più nella storia della letteratura Raskolnikov decide di ucciderla decide di ucciderla proprio per emanciparsi da quella da quella miseria e cos'è che racconta il romanzo? Eh, uccide la uccide la vecchia la uccide, non uccide solo lei quindi ci va di mezzo anche una persona meno colpevole e lì Dostoevsky è molto, molto stronzo a mettere in mezzo quell'elemento lì che instillerà sempre il dubbio nel lettore se il senso di colpa di Raskolnikov fosse legato veramente alla vecchia o al danno collaterale il romanzo racconta della più straziante scoperta di sé perché questo è delitto e castigo Raskolnikov È un razionalista, meccanicista, ateo, molto, molto lineare nel suo pensiero. È un positivista, uno che crede nel primato dell'intelletto e via dicendo. Eh, Disprezza tutte le superstizioni, tutte le fedi e via dicendo. Ed è convinto, porta in sé la convinzione attribuita ai suoi studi, di essere un oltreuomo. Cioè di di, di poter... Che cos'è l'oltreuomo in questo caso? Beh, l'oltreuomo è quell'individuo che riesce a generare i propri valori, cioè può superare, con l'uso dell'intelletto, tutti i tabù, le convenzioni, può superare i pregiudizi che invece elementi semplici portano sempre avanti perché non hanno possibilità di emanciparsi e quindi può superare tutti questi elementi superstiziosi del, del volgo riconoscendo il bene razionale che gli ha compiuto. E così uccide la vecchia, e attenzione, la uccide con tutte le buone ragioni del mondo. La uccide, e tu lettore lo sai che è così, la uccide e tolta di mezzo questa persona del mondo, il mondo è un posto migliore, non c'è, il mondo è un posto migliore. e non c'è nessun motivo per non pensare che sia così. E però Raskolnikov si accorge che quella roba non basta. Non basta avere tutte le ragioni nel mondo. Se tu pensi che puoi superare ogni aspetto della vita grazie alla ragione, o a tutte le ragioni, beh, cadrai da molto in alto. Infatti, il vero castigo Raskolnikov non lo vive quando si costituisce alla polizia e quindi vive la sua vicenda giudiziaria. No, il vero castigo è il viaggio interiore che gli dimostra una cosa insopportabile che lui non era un oltreuomo, che lui non era all'altezza dell'ideale a cui tendeva o che si raccontava di incarnare e che adesso è cambiato tutto. E che tutto quello compiuto dal dal Raskolnikov prima del delitto non serve a un cazzo. Questa è l'angoscia vera. L'angoscia che lo stesso Dostoevsky ha vissuto. Perché quando lui ha avuto quel momento di cesura si è accorto che il mondo era un'altra roba perché lui era qualcos'altro, perché la vicinanza alla morte l'ha trasformato, gli ha dato nuovi occhi. Nello stesso modo Raskolnikov. Dostoevsky, da questo punto di vista, riesce a anticipare di molto Jung andando contro Nietzsche. Qual è l'idea espressa, l'idea filosofica espressa in delitto e castigo? Beh, il fatto che noi, in fin dei conti, Non possiamo costruire i nostri valori, come diceva Nietzsche, genealogia della morale. I valori sono risultato delle prospettive che ci permettono di ricostruire il mondo. Foucault prenderà questa idea e ne farà il costruttivismo postmoderno. Nietzsche è convinto che l'uomo, una volta morto Dio e archiviato Dio, debba costruire i propri valori. E quindi i valori della tradizione i quali, come siamo stati convinti, erano frutto della Bibbia, della parola di Dio, della morale universale, dell'anima, dell'immortalità e via dicendo, beh, tutti tutti quei valori, in realtà, noi possiamo costruirceli, ex novo, dal nulla. E Dostoevsky dice no, 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 non è così, mi spiace, mi spiace caro Friedrich, però no, non è così. In realtà i nostri valori non sono un semplice artificio e qui arriva l'anticipazione a Jung che in effetti utilizzerà a piene mani le intuizioni di Dostoevsky. I valori, chiamiamoli così, sono rappresentazioni di qualcosa di potente che non è del tutto razionale. Cos'è che rappresentano? Oh, possono rappresentare tante cose. Per esempio il fatto che il nostro corpo è molto più antico rispetto rispetto alla nostra mente, al nostro intelletto. E quindi il corpo porta con sé letteralmente un sapere, una conoscenza che la mente non riesce ad affrontare. E alcuni eventi della vita sono talmente viscerali, letteralmente viscerali, che portano con sé conseguenze che la mente non riesce a comprendere. E quindi, Jung poi queste cose le chiamerà archetipi, cercherà di dare loro una connotazione eh, solida dal punto di vista psicanalitico e via dicendo, e quindi Dostoevsky dice, eh, Raskolnikov scopre questo, scopre che nel suo delitto non basta pensare a quel delitto razionalizzando, ripetendosi avevo tutte le mie ragioni avevo tutte le buone ragioni no, un delitto è qualcosa che va a colpire un aspetto molto 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 più profondo, molto più drammatico e delicato della tua esistenza qualcosa che non ha a che fare soltanto con la tua capacità di fare due più due, che come detto nelle memorie del sottosuolo è già il principio della morte in realtà Raskolnikov non è più quello di prima il suo corpo, la sua mente sono cambiati I deliri, il sudore, gli spasmi che vive, la descrizione di quello che è letteralmente un delirio psicotico è oltre ogni immaginazione. Cos'è che ci dice delitto e castigo? Delitto e castigo ci dice che conoscere se stessi a volte è una tragedia. Dostoevsky ci direbbe che è sempre una tragedia conoscere se stessi, perché conoscere se stessi significa magari studiare, approfondire, fare fatica, eh? E poi accorgersi che qualcosa ti ha cambiato radicalmente e quindi dover ricominciare tutto da capo. Conoscere se stessi è tragico proprio perché in qualunque momento ti mostrerà cose che non avresti voluto vedere. Come Kelvin davanti a Solaris che vede quanto quel trauma antico ancora confligga nella sua stessa esistenza. Quando lui in realtà pensava di averlo averlo lavato via, di averlo metabolizzato. Raskolnikov prevede che tutte le sue reazioni saranno legate magari a un senso di colpa magari alla volontà di scappare magari di non farsi scoprire via dicendo, e quindi razionalmente pensa che quel delitto sia sopportabile e invece no e invece la sua stessa esistenza gli si rivolta contro delitto e castigo ti dice che quando tu compi qualcosa per, tu, per quanto tu pensi di poterlo controllare quella cosa ti, si potrebbe rivoltare contro ed è questa la grande intuizione di Dostoevsky e credo che sia fondamentale oggi rendersene conto perché l'epoca di Dostoevsky non è così diversa dalla nostra e io quante volte mi è capitato di dire guardate che viviamo in un'epoca di progresso eh, ma devi sempre fare i conti col fatto che tu non sei solo quella cosa lì che tu porti con te degli aspetti dell'esistenza che non hai neanche lontanamente idea di come sono fatti di quello che ti diranno, di quello che ti faranno, e nel corso della vita quelle cose emergono. Poi magari qualcuno è fortunato, eh? non vive mai quell'esperienza devastante come quella di Dostoevsky o di Raskolnikov, e quindi riesce in qualche modo a lasciare soppito questo aspetto. E però poi tutto quanto torna ad essere devastato in qualche modo. Qual è la redenzione? Qui sì arriviamo alla questione della fede di Dostoevsky, perché c'è un personaggio in um, Delitto e Castigo, sono tanti personaggi che poi Reshkolnikov incontra e sono tutti interessantissimi. Eh, ce n'è uno in particolare che è Sonia. Sonia è questa ragazza che ricorda molto sotto alcuni aspetti la protagonista, vittima eh, delle memorie del sottosuolo della seconda parte. Eh, Sonia è questa ragazza che è letteralmente l'immagine dell'ingenuità. E l'ingenuità è ciò che salva, perché in fin dei conti, come vedremo poi con i Karamazov, la fede ha il duplice aspetto. Uno è quello della rassegnazione, e l'altro è quello dell'ingenuità. Ed è l'ingenuità che permette a Shkolnikov di ricominciare a costruirsi un'immagine di sé. E si accorge che quella razionalità di cui il Raskolnikov, il Raskolnikov precedente era così fortemente portavoce quel cinismo quel carattere forte quell'oltreomismo erano tutte menzogne le quali hanno forse causato lo sconquassamento ecco questo è un aspetto interessante in Delito e Castigo Raskolnikov vive più profondamente quello sconquassamento dell'animo soprattutto perché prima era quella cosa lì perché più ti illudi che la tua vita sia controllabile più ti illudi che il mondo sia qualcosa di comandabile più ti illudi che tu stesso possa essere una bestia già domata più ti farai male cadendo da questa consapevolezza quando la vita contraddirà quella tua idea e lì a quel punto non puoi più tornare a quell'aspetto non puoi più tornare a quell'aspetto una volta che la razionalità viene messa sotto scacco hai pochi rifugi e quello di Rashkolnikov è Sonia, con la sua ingenuità. E questo è un aspetto straordinario di questo romanzo e direi che possiamo tornare a leggere un po' la chat. Sei meglio di Alberto Angela. Grazie Van, grazie, molto molto gentile. Come umano lei! Jacobian dice... Eh, ho letto Delitto e Castigo sette anni fa, avevo 21 anni e mi stai facendo venire voglia di rileggerlo. L'idiota è invece è il mio preferito, l'ho letto un paio di anni fa, ma alcuni dei monologhi del principe Mishkin hanno lasciato una grande traccia dentro di me. Poi ricordo ancora la scena finale dove lui è ok, ok, perfetto, no, non la leggo così eh, no, non facciamo eventuali spoiler. Dostoevsky, nonostante fosse un forte conservatore slavo ortodosso, è stato influenzato dai testi libertini di The Sad. Eh, assolutamente sì, assolutamente sì. sono in disaccordo, in delitto e castigo il maledetto è quell'investigatore figlio del male che interroga Raskolnikov. Anche, anche, però in realtà, in realtà qui su delitto e castigo c'è un aspetto molto interessante che si vede più che in qualsiasi altro libro. Dostoevsky considera Raskolnikov il cattivo della situazione. Perché Raskolnikov fa e dice tutte le cose con cui Dostoevsky è in disaccordo. E questo è un aspetto importante anche stilisticamente, perché se tu vai a guardare i personaggi più affascinanti, più solidi, più interessanti, più carismatici, persino quelli più buoni dei romanzi dostoevskiani, sono quelli con cui Dostoevsky è in disaccordo. Lo vediamo anche nei Karamazov, Ivan lo vediamo nelle memorie del sottosuolo lo vediamo in tutti i grandi romanzi di Dostoevsky e questo è un aspetto una delle grandi forze di Dostoevsky in realtà eh, sapete c'è quella tendenza eh, quando io devo, e lo fanno anche i narratori eh, quando devo creare un personaggio che è in disaccordo con me di solito creo un fantoccio lo stromen, lo spaventapasseri cioè prendo le tesi contrarie alle mie, ne faccio una caricatura facile da attaccare Dostoevsky non fa questo Dostoevsky prende Raskolnikov e ne fa un personaggio fighissimo sfaccettato solido ragionevole affascinante sotto molti aspetti il suo modo di ragionare eh, ti cattura è un razionalista è un nichilista ma molto consapevole la sua linea di pensieri ti attira ha il suo perché è perfettamente in linea e la stessa cosa avviene con tanti altri romanzi di Dostoevsky avviene nell'idiota, avviene dappertutto questo aspetto è importantissimo in Dostoevsky perché uno, secondo me è uno degli aspetti al tempo stesso più difficili da, 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 da imitare in questo veramente lui era un unicum e, e secondo me è uno degli elementi che spiegano il successo di Dostoevsky la credibilità che riesce a dare ai suoi personaggi è dovuta principalmente al fatto che lui costruisce bene onestamente e minuziosamente coloro con cui non è in accordo e questo è un aspetto straordinario poi ovvio in delitto e castigo ci sono tanti altri personaggi boh, brutali, terribili ci mancherebbe ehm, Strapattone chiede non c'è anche in un certo senso una prova di mancanza di libertà Raskolnikov fu uccidendo la vecchia in nome della sua razionalità e del proprio libero arbitrio nega il valore e la razionalità di un altro individuo e quindi allo stesso tempo nega il principio di libertà che ha giustificato il suo atto e quindi nega se stesso e questo è quello che lo sconvolge, è sbaglio è un'interpretazione secondo me non, non parte da un presupposto che non è di Dostoevsky ehm Cioè, non è negando il valore e la razionalità di un altro individuo che tu neghi, secondo Dostoevsky, la tua razionalità. In realtà, razionalmente, lui aveva tutte le ragioni del mondo per ammazzare la vecchia. Ripeto, era una che faceva del male continuamente a tante persone, prevaricava, giocava il suo potere in modo malvagio sugli altri, quindi, in realtà, tutto, assolutamente, aveva tutte le ragioni dalla sua parte. Quindi, però, un'interpretazione. Sono d'accordo, dice Gregorio, su quasi tutto quello che dici. Ho solo una critica, spero costruttiva. Non ti sembra che, nonostante il tuo discorso sulla limitatezza della ragione, tu sia nella stessa condizione del primo Rashkolnikov, soprattutto quando parli di etica ed economia? Allora, a parte che non è questa la sede per parlare delle mie idee di etica ed economia? eh, In secondo luogo, io credo di aver ripetuto molto spesso che eh, le persone, cioè che il razionalismo è sbagliato. cioè Noi non siamo creature razionali. L'errore sta nel fatto di credere che dal momento che gli individui sono irrazionali, allora le istituzioni, comandando gli individui, possono essere razionali. Cioè io ho criticato sempre il dirigismo, l'idea che dare potere a qualcuno, anche a un gruppo di individui, seppur democraticamente eletti, possa migliorare la situazione. Non è così. Tutto quanto dipende dalla etica che io individualmente porto con me. Io sono una persona... Irrazionale, oltre che un po' razionale. Sono un Lovecraftiano, quindi voglio dire: credo di poter dire questa cosa tranquillamente. Il salto logico assurdo che io eh, pongo nei confronti di alcune dottrine politiche, fra cui quella socialista e comunista, è l'idea che dal momento che l'individuo è irrazionale, affetto da emotività, da cose assurde, via dicendo, allora la collettività sarà migliore. È una puttanata, è una puttanata perché se ogni individuo è irrazionale, è colpito da emotività, vi dicendo, quando io vado a creare collettività che decidono per gli individui, eh, la collettività sarà massimamente irrazionale. E in effetti di questo si è visto eh, esempio sempre nella storia. Quindi no, io sono comunque un individualista libertario proprio in virtù dell'irrazionalità che, com- che-, che colpisce e che permea ogni mio gesto e ogni mio individuo detto questo, ripeto, non è una live per spiegare il mio pensiero etico ed economico, però no, io non sono come il primo Rascolnikov, <ride> grazie al cielo, no eh, se vuoi saperne un po' di più, leggi il mio elogio degli idiozia, cioè nel senso, lì ho, ho scritto chiaramente questa cosa qua, quindi no evviva l'irrazionalità evviva l'irrazionalità e quindi, conoscere se stessi è una tragedia e questo è interessante ah, in primo luogo, lasciate che ve lo dica uno dei racconti del mio ultimo libro i racconti della vera nuova carne che è una raccolta di racconti horror illustrata da Ari edita da Poliniani lo trovate su Amazon il libro tranquillamente o nel sito di Poliniani il primo racconto dal titolo La Caverna è fortissimamente ispirato a questa idea dostoevskiana, anche se io non lo cito mai nel racconto però l'idea che eh, l'idea fondamentale che conoscere se stessi non è quella cosa che tanti filosofi hanno detto, che è bello, che ti emancipa, che ti libera. A volte conoscere se stessi è terribile e quando conosci te stesso entri in contatto con aspetti della tua vita che non avresti mai voluto incontrare credo che sia una cosa molto molto importante quindi leggetevelo se amate Dostoevsky sappiate che in quella raccolta un paio di racconti portano con sé delle tracce Dostoevskiane anche se neanche lontanamente vicine alla grandezza di Dostoevsky ma spero comunque che possano essere divertenti arriviamo al terzo libro da sviscerare stiamo andando lunghissimi ma sapevo che questa live sarebbe stata un po' più lunga delle altre parto con una citazione in questo caso sei tu sei tu non ricevendo risposta aggiunge rapido non rispondere taci e poi che cosa potresti dire so anche troppo bene quel che diresti ma tu non hai il diritto di aggiungere nulla a quel che già dicesti una volta perché sei venuto a infastidirci perché sai anche tu che sei venuto a infastidirci ma sai cosa accadrà domani io non so chi tu sia, ne voglio sapere se tu sia proprio lui oppure gli somigli, ma domani io ti condannerò, ti brucerò sul rogo come il più empio degli eretici. Questo piccolo monologo è tratto dal racconto nel racconto, sì, perché i fratelli Karamazov all'interno hanno un racconto che viene narrato da Ivan al fratello Alexei ehm, dal titolo Il Grande Inquisitore e spesso, penso che lo troviate anche su Amazon il grande inquisitore viene addirittura venduto separatamente dai Karamazov tanto per farti leggere qualcosa di Karamazov però senza affrontare quelle 800 cazzo di pagine e non fatelo, leggete tutti i Karamazov anche perché questo racconto trova il suo vero valore inserito nel contesto di Karamazov e per quanto letto così in sé per sé possa essere molto bello però no, leggetevi i Karamazov Ora, I Fratelli Karamazov è il romanzo, secondo alcuni, più maturo di lo storione. È l'ultimo che ha scritto, lo scrive nell'80. Finisce, pubblica nell'80, ci mette due anni, dal 78 all'80, a scriverlo. Lo pubblica nell'80, e poi nell'81 lui muore, quindi è anche il suo, <coughs> scusatemi, testamento spirituale, diciamo. Ora, I Karamazov racconta la storia di questi fratelli, quattro fratelli, eh, nei confronti di un padre non esattamente eticamente all'altezza del suo ruolo, e per usare proprio un eufemismo. E chi sono i fratelli Karamazov? Beh, sono quattro personaggi che sono letteralmente, come avrebbe detto Gilles Deleuze, dei personaggi concettuali, perché ognuno di questi personaggi è un tipo particolare, un tipo narrativo e filosofico, che porta con sé aspetti che Dostoevsky ha sviluppato per tutta la sua vita. Chi sono questi quattro? Beh... Prima di tutti c'è Dimitri. Dimitri è il primogenito, abbandonato da papà Fidor F- Fiodor, peraltro. Eh, chi è Dimitri? Beh, Dimitri, abbandonato da giovane, poi ritorna, insomma, e chiede la sua eredità e si scontra col padre, è, è un animo buono, è una persona molto buona, anche molto ingenua, ingenua nel senso molto credulona, molto facilmente raggirabile, però in grande subbuglio. Ovviamente è il tipo della persona abbandonata, di quello che non ha avuto una figura paterna, di quello che non ha le coordinate, quindi è in confusione, in subbuglio e Il suo grande problema è quello di essere riconosciuto. Dimitri è, se vogliamo veramente sviscerarlo da un punto di vista filosofico, è la necessità dell'uomo di essere riconosciuto, di trovare nelle proprie radici un appiglio per dare ordine alla sua vita futura. Questo per Dostoevsky è molto problematico, infatti Dimitri non è un personaggio positivo, infatti è letteralmente un personaggio che Nietzsche avrebbe definito umano, troppo umano è molto umano credere di poter trovare nelle proprie radici che già ti hanno rifiutato una volta quel riconoscimento e e questo porta Dimitri ad essere sempre preda di piaceri e ossessioni, infatti viene definito nel romanzo come un edonista sfrenato ma non perché lui ami particolarmente i piaceri lui è letteralmente il bulimico che deve riempire la propria giornata di stimoli perché quella confusione va affrontata con gli stimoli. Io l'ho vissuta questa cosa qua, assolutamente. Durante la pandemia io ero ingrassato di 3,5 kg quasi, perché uno degli aspetti che quel momento di confusione mi aveva portato era quello a mangiare tanto e mangiare male. Non ho ancora riaggiustato questo aspetto, ma nel 2021. voglio voglio, cioè, non, ho, ho smaltito un po' di quei chili, però. Però l'ho sperimentato e credo che tutti quanti abbiamo sperimentato questo aspetto almeno una volta nella vita. Quando tu vivi in un momento di confusione e ti mancano gli appigli per dare ordine a quella confusione, cerchi di riempire la tua giornata di cose da fare, piaceri, effimeri. Ecco Dimitri è, è un po' il Don Giovanni di Kierkegaard. È quello attratto da tutti i piaceri effimeri che si illude di poter costruire una sua felicità duratura con tutte cose esterne a lui. E questo quindi è il primo tipo Karamazov. Il secondo è Ivan. Ivan è il cattivo della situazione, non è esattamente il cattivo, perché in realtà il cattivo è il padre. Però dei quattro fratelli è sicuramente quello che Dostoevsky, come fatto con Raskolnikov, costruisce in modo più consapevole e preciso perché cerca di dargli il ruolo dell'antitesi. E infatti Ivan è di nuovo il più affascinante il più carismatico il più interessante dei quattro fratelli lui è molto intelligente e al tempo stesso disincantato il suo è un disincanto cinico è un disincanto cinico che eh, cerca di anzi non gli fa neanche mai porre il problema di ferirò gli altri perché in realtà è convinto come Raskolnikov, di poter forgiare i propri valori le tradizioni, i tabù, la tradizione non gli interessano, questo è anche legato al fatto che non è stato abbandonato come suo fratello Dimitri e quindi non ha quel bisogno di riconoscimento partendo da quel privilegio che però lui non riconosce si convince di poter forgiare i propri valori che le tradizioni, i tabù, le abitudini le convinzioni sono cose per menti semplici quindi si possa andare oltre Dio è morto e una volta eh, morto Dio io posso forgiare i miei valori per diventare l'oltreuomo lo Übermensch eh, da cui poi, di cui poi Nietzsche si sarebbe fatto portavoce e, mh, la sua è un'intransigenza razionalista e nichilista fortissima eh, perché lui ammette nel libro continuamente questo aspetto cioè che eh, la fede è una cosa per menti deboli Dio non esiste è stato forgiato immagine e somiglianza dell'uomo e l'unica cosa è l'utile fare qualcosa di utile di misurabile il 2 più 2 fa 4 Raskolnikov allo stesso modo compie il suo delitto nei confronti dell'usuraia per un utile tutte le ragioni del mondo gli suggerivano che il mondo sarebbe stato migliore Quindi Ivan e Raskolnikov sono esattamente il tipo filosofico del John Stuart Mill, l'idea che l'unico bene perseguibile sia il bene in cui il maggior numero di persone possibile partecipa del maggior bene possibile raggiungibile ora, sapete com'è andata con Raskolnikov anche con Ivan le cose non andranno proprio benissimo ma lasciamo da parte ovviamente qualsiasi possibile spoiler però lui è intransigente nella sua razionalità Ivan, forse ancora più di Raskolnikov, an- anzi se, anche se non si spinge mai a fare cose simili a quelle di Raskolnikov e questo lo porta a un nichilismo cioè il fatto che se, nessun, se, se i valori non sono mai legati a qualcosa di reale allora non sono legati a nulla e io posso forgiare i valori che più mi piacciono c'è Alexei, poi a Ivan ci torniamo perché è molto importante, c'è Alexei, Alexei è, è il personaggio positivo, un po' come Sonia in Delitto e Castigo, lui è un uh, talento naturale per la spiritualità, Lui infatti è molto spirituale, non è affatto intelligente, cioè non è intelligente come Ivan, ha un'intelligenza emotiva che va verso la compassione, verso la comprensione, ma non è acculturato, non è intelligente non sa usare la logica come Ivan quindi è anche molto più facilmente vittima di superstizioni ed ha un talento naturale per la spiritualità eh, la sua intransigenza non è come quella di Ivan nei confronti della razionalità ma nei confronti della fede, veramente è uno spirituale, infatti entra in un, in un ordine sacerdotale via dicendo e ha una naturale attitudine alla bontà, senza alcun allenamento spirituale eh, Se volessi trovare un personaggio che descrive bene Alexei, mi viene in mente Kierkegaard con il cavaliere della fede, Abramo. Abramo, che di fronte all'ordine di Dio, sacrifica il tuo unico figlio, portandolo sul monte, eh, ti dirò che cosa fare, senza dire una parola, prende Isacco e lo porta sul monte. Se qualcuno vuole avere qualche accenno a questo questo aspetto Eh, circa tre anni fa ho fatto la live monografica su Kierkegaard in cui ho sviscerato bene timore e tremore la storia di Abramo e via dicendo quindi recuperatevela però quello di Alexei è letteralmente un tuffo nella fede che mi ricorda molto l'atteggiamento di Abramo, il cavaliere della fede come lo chiama Kierkegaard, quindi qualcuno che al di fuori di qualsiasi ragionevolezza qualsiasi logica va verso il bene il bene che non è più un bene misurabile, utilitaristicamente come vogliono gli Stuart Mill, i Raskolnikov o gli Ivan Karamazov, ma è un bene assoluto, il bene di essere in relazione con Dio. E quindi un bene che forgia valori i quali non sono, come voleva Nietzsche, forgiabili dall'essere umano, dallo übermensch, ma sono lì. E quindi se da un lato Ivan crede di poter forgiare i valori sulla base dell'utilità e della misurabilità Alexei crede di poter recuperare i valori, quei valori legati alla trascendenza e a un collegamento fra ciò che è umano e ciò che è divino. Ed è questo il tuffo nella fede. E poi c'è Smerdiakov, nome che per quanto eh, possa farci ridere non significa merda ma significa in, infangato, una cosa del genere, il quale è figlio illegittimo di Fyodor Karamazov, è un animo tormentato eh, e anche malevolo è molto diverso dal tormento di Dimitri perché Smerdyakov è malevolo è una personalità oscura pericolosa è anche più cinica di Ivan sotto alcuni aspetti anche se non arriva all'intelligenza di Ivan e, e non è quindi guidato dalla stessa intelligenza né dalla stessa cultura lo porta questo ad essere un personaggio molto molto distruttivo ora i Karamazov sono un testo straordinario perché racconta, eh, è un testo ovviamente, perché racconta l'eterna lotta fra l'ingenuità della fede e il cinismo della ragione e c'è il racconto centrale che è appunto quello del grande inquisitore, quello eh, che ho citato all'inizio questo racconto viene inserito all'interno eh, in un dialogo fra Ivan e Alexei, e proprio quando Ivan cerca di convincere, persuadere in realtà non tanto, lui sa che non può persuadere Alexei al suo razionalismo, al suo cinismo. Scusatemi, si è spenta la videocamera lì. Ah, adesso mi alzerò e la. Uh, ah, perché forse si è staccata la batteria. Porca miseria. Adesso torniamo, adesso torniamo. E, però finisco il discorso. Dicevo. Ehm, in questo, in questo racconto straordinario eh, Ivan non sta cercando di convertire al nichilismo Alexei, tanto lo sa che non può farlo, cerca più che altro di ferirlo e racconta questo... questo, questo questa narrazione in cui eh, lui narra del fatto che 1500 anni dopo la prima venuta di Cristo, Cristo ritorna in Spagna in mezzo al 1500-1600, quindi eh, proprio nel momento della grande inquisizione, a un certo punto tutti quanti lo riconoscono come tale, lui è Gesù, è Gesù, tutti lo sanno, fa miracoli, dice le stesse cose, il grande inquisitore lo arresta e lo mette a morte, però prima di farlo ci fa un bel discorsetto, in quel discorsetto gli dice ma come ti permetti di essere tornato qui? Perché il grande inquisitore dice, caro caro Gesù, io credo che tu lo sappia, come letto all'inizio, credo che tu sappia di essere venuto qui a a creare scompiglio. Perché? Perché la gente, dice il grande inquisitore, non può essere all'altezza di quello che dici tu, perché quello che dici tu non può essere raggiunto neanche da l'un per milione delle persone presenti nel mondo, perché l'umanità è fatta di entità che non riescono ad agire per un bene come quello che tu intendi. E quindi nel corso degli ultimi 700-800 anni la Chiesa, la Chiesa cristiana, ha cercato di <ride> affrontare questa verità che l'umanità non è pronta a quello che tu dici non lo sarà mai alleandosi con lui. E chi è lui? Beh, è il demonio. E quindi c'è questa narrazione che è bellissima, quindi insomma adesso non voglio dilungarmi troppo, ma è veramente da leggere, eh, che Ivan racconta ad Alexei, per metterlo in difficoltà, in realtà no. Lo fa convinto, e questa è la grande convinzione del razionalista nichilista, convinto che l'argomento sia più d'impatto della verità. Cioè è convinto che la narrazione sia più solida di ciò che la narrazione racconta, che lo stile sia primario rispetto al contenuto e che lui prevalga sul fratello, poi non si sa bene in che modo, perché e per come, in quanto più bravo ad argomentare. Questa cosa i Karamazov ovviamente la rigettano completamente, il libro va in una direzione diversa come vedrà chi lo leggerà, però è interessante questo aspetto perché ci ritrova anche qui molte cose vicinissime a noi. L'idea che la costruzione narrativa del mondo sia più importante del mondo stesso è un'idea molto presente nella politica, nella filosofia, pensate al postmodernismo, i costruttivisti e via dicendo. E in realtà no. In realtà ciò che Ivan scopre, ciò che Alexei poi scopre è che le cose non stanno così. Che ad essere primaria è la verità, è il bene. E poi viene l'argomentazione. E per quanto uno possa essere bravissimo o superiore ad argomentare, se poi quello che dice non corrisponde alla verità, ne pagherà gravi conseguenze. Per quanto uno ordini i propri argomenti in modo razionale, come un 2 più 2 fa 4, se all'interno di quel 2 più 2 fa 4 non c'è nulla, allora le sue argomentazioni non varranno nulla. Quindi, una volta compreso questo contesto narrativo del grande inquisitore, una volta capito il tipo di narrazione che Ivan propone a suo fratello Alexei, ci sono tre interpretazioni che possiamo dare e tre interpretazioni che lo stesso inquisitore e ovviamente i personaggi dei Karamazov cercano di portare avanti. La prima interpretazione è che la Chiesa è malvagia e inganna l'uomo e che la chiesa gioca sulle superstizioni sulle menti deboli e quindi l'uomo debba emanciparsi in qualche modo e all'interno del romanzo comunque Dostoevsky non è certo propenso ad essere tenero con la chiesa lui porta avanti l'idea di Alexei della fede che però viene vissuta al di fuori di quella che è l'istituzione e l'idea di Ivan che le menti deboli comunque facilmente vengono traviate la seconda interpretazione è che l'uomo non è all'altezza di Dio, quindi l'uomo non è all'altezza di qualsiasi idea di bene assoluto, superiore e via dicendo, e che per quanto la sua tendenza, la sua ingenuità lo porti a volte a sviluppare questo tipo di, 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 eh, di, di, di vicinanza nei confronti di un sentimento religioso, come quello di Alexei, però alla fine non sarà mai all'altezza. E questi Karamazov eh, lo mostrano svariate volte. La terza interpretazione è addirittura che l'idea di bene, così come proposta da Gesù per mezzo di Dio, sia indesiderabile per l'uomo e questa è l'idea portata avanti dalle memorie del sottosuolo, in parte anche nei Karamazov, un po' di meno, però appunto l'idea che l'idea di bene del riconoscimento razionale di quello che c'è e via dicendo, sia indesiderabile per l'uomo, perché l'uomo non è solo quella roba lì, è molto forte in tutto Dostoevsky. I Karamazov sono comunque la narrazione di un disastro. Nessuno si salva. E la fede porta con sé soltanto l'idea che rassegnarsi al destino sia una cosa meno disastrosa rispetto al diciamo così, allo scagliarsi contro il destino infatti da un lato tu hai Ivan che rifiuta il destino dall'altro hai Alexei che lo accetta ingenuamente ed è evidente che secondo Dostoevsky questo secondo aspetto è più percorribile più desiderabile rispetto al primo però non c'è una vera salvezza da questo punto di vista e quindi i Karamazov sono straordinari per per questo aspetto insomma Vorrei andare a concludere perché la live si è fatta molto molto lunga andando a individuare quelli che sono secondo me quattro punti fondamentali per affrontare le opere di Dostoevsky, le cinque opere, le tre che ho raccontato più, le altre due, il, il giocatore e l'idiota, e poi andiamo un po' a chiudere perché altrimenti io qui muoio. Allora, la prima idea è quella secondo cui la razionalità diventa barbarie quando qualcuno contraddice la sua volontà di progresso. Questo è raccontato benissimo e nelle memorie del sottosuolo e nei demoni. Soprattutto i demoni, eh, che forse io direi che è il romanzo anche più complesso di Dostoevsky, eh, il più, più difficile da affrontare. Questo credo sia abbastanza sicuro, anche se è difficile da affrontare perché è forse anche il romanzo in cui Dostoevsky divaga di più ci sono pagine di vere e proprie divagazioni che poi sono tutte molto preziose molto di valore però sono difficili da affrontare in cui fondamentalmente Dostoevsky dice qualsiasi ideale politico dell'uomo nuovo, dell'uomo futuro dell'uomo razionale, dell'uomo migliore sono intrinsecamente pericolose questi, questi ideali sono pericolosi Perché quando poi entrano in contatto con qualcuno che inevitabilmente cercherà di contraddire quell'idea, si trasformeranno in barbarie. Ed è quello che succede molto spesso. Ed è successo nella storia. Qualsiasi ideale utopistico di uomo nuovo, di uomo rinnovato, di uomo futuro e via dicendo, quando si accorgeva che lì fuori però è pieno di gente che ha torto, ha ragione, non vuole andare in quella direzione perché, come diceva nelle memorie del sottosuolo, hanno il diritto di non andare in quella direzione, di solito facevano dei massacri. Questo è avvenuto con il nazismo è avvenuto col comunismo, col socialismo con tante cose e E in realtà bisogna rendersi conto che l'uomo non è l'ideale che noi ci facciamo dell'uomo se ci convinciamo di questo diventiamo dei barbari che disumanizzano gli altri la seconda idea principale che può essere una linea che dà una mappa alla lettura di Dostoevsky è che noi siamo già sconfitti in partenza eh sì, la narrativa di Dostoevsky è una narrativa di sconfitta noi non siamo un mero atto di autocomprensione e questo è fondamentale da dire perché una buona parte di quello che siamo è al di fuori dell'atto di comprensione e se se, se ci consideriamo come atto di autocomprensione finiamo per andare in direzioni devastanti. Quindi da questo punto di vista eh, Dostoevsky prende una forte posizione filosofica vicina a quella di Kierkegaard e molto lontana da quella di Hegel. Infatti Kierkegaard pone l'atto di rassegnazione e dell'assurdità dell'esistenza al centro della sua filosofia, dicendo che c'è un nucleo nella nostra esistenza che non può essere compreso non può essere compreso, e quel nucleo è forse la parte fondamentale di quello che siamo mentre dall'altra parte Hegel era convinto che nel progresso della storia eh, la parte razionale dell'individuo e non solo ma della storia stessa fosse la parte più autentica e che lo sviluppo del progresso si sarebbe dipanato proprio grazie a questo meccanismo e Dostoevsky prende completamente e nettamente le parti di Kierkegaard in questo. Infatti anche Kierkegaard parlerà contro Hegel. E eh, vabbè, chi ha visto quella live su Kierkegaard già lo sa. Il terzo aspetto Il terzo aspetto è quello legato alla fede. Fede e compassione non ci salvano. Noi non siamo salvati, non siamo salvabili. <ride> Ma al massimo fede e compassione ci danno un briciolo di senso. Questo è quello che succede a Raskolnikov in Delitto e Castigo la fede non lo salva. Raskolnikov è perduto, invariabilmente e inevitabilmente perduto. Così come è perduto anche Alexei nei Karamazov, ma la vicinanza a Sonia di Raskolnikov uh, in delitto castigo, castigo e la fede di Alexei permettono almeno di riuscire a dare un barlume di senso, di avere degli appigli. E, e questo è l'aspetto religioso È letteralmente una scommessa pascaliana quella di di Dostoevsky, se ci pensate bene. Io mi getto nella fede, e da questo punto di vista forse c'è un po' di distanza con Kierkegaard, mi getto nella fede non perché ho l'incondizionata convinzione che Dio mi salverà, mi getto nella fede perché letteralmente non ho nient'altro. Raskolnikov, quando si avvicina a Sonia, non ha altro. Quindi è pronto ad accogliere la fede. Ecco, forse è questo l'aspetto cristiano di Dostoevsky, più forte, che a un certo punto, vissuta una certa esperienza, l'individuo è più pronto ad accogliere la fede e quindi ad essere accolto dalla fede. Ma questo non ti salva. Nessuno di noi è salvato. Infine, un altro aspetto che ci farà fare poca festa non siamo fautori del nostro destino Eh no, noi possiamo restare attoniti davanti al destino possiamo rifiutarlo o possiamo amarlo e questi sono i tre aspetti dei fratelli Karamazov restare attoniti come Dimitri che non capisce è confuso, vede il suo destino ma continua a darsi ai piaceri esteriori e quindi è confuso non riesce a fare i conti con quel destino possiamo rifiutarlo come Ivan, che nei Karamazov dice rifiutare in toto il lancio di dadi di Dio. Non mi compete. Che è il rifiuto totale. Mi fa venire in mente Tyler Darden in Fight Club. Guardare negli occhi Dio e dirgli io sono il tuo figlio rinnegato. Questo è Ivan Karamazov. Oppure amarlo, l'amorfati di Alexei. L'amorfati di Nietzsche. Guardare il destino in faccia e dirgli io voglio che ogni istante della mia vita ritorni identico a se stesso e questo è il mio peso più grande e e però noi non abbiamo scelta perché i grandi momenti della nostra vita ci accadono come il plotone d'esecuzione e la successiva grazia a Dostoevsky come il delitto di Raskolnikov come tutte le cose che accadono come il plotone d'esecuzione per l'idiota il libro l'idiota che è molto biografico da quel punto di vista ci accadono e noi non possiamo che tentare di essere all'altezza e capire quello che ci è accaduto, essere all'altezza di quello che ci accade. In fin dei conti, in Dostoevsky, ed è questa la sua grandezza, la più grande gioia e la più immensa sofferenza provengono dal medesimo atto, riflettere sulla condizione umana. A differenza di altri autori a lui vicini, come Emil Cioran, per esempio, Dostoevsky riconosce l'inevitabilità di quell'aspetto della vita. L'essere umano è condannato a riflettere sulla propria condizione e leggere i suoi libri sicuramente è un grandissimo modo per riflettere su quella condizione e provare a guardarla in faccia e trovare aspetti della propria vita che, Altre esperienze non ci hanno dato. Questo, sia, questo credo sia veramente, veramente fondamentale. Dostoevsky ci chiama ad essere all'altezza degli avvenimenti della nostra vita. Cosa vuol dire essere all'altezza? Beh, essere all'altezza significa essere onesti. Una volta che qualcosa di dirompente avviene, rendermi conto che le cose ora non saranno più come prima. Raskolnikov, da questo punto di vista, è un personaggio pre- pregno di fascino. Perché il suo percorso di conoscenza di sé che è un percorso inevitabile, non può scegliere di non farlo, ovviamente. È letteralmente un'iniziazione a se stesso, un'iniziazione a quel nuovo sé che è divenuto. Eh, Raskolnikov ci chiama a questo, ci chiama a guardare in faccia il destino quando esso si presenta. Per Dostoevsky si è presentato di fronte a quel plotone d'esecuzione alla grazia. Ed è molto interessante come poi Dostoevsky descrive quel momento Proprio nell'idiota. Cos'è che è l'idiota? Perché l'idiota? L'idiota è l'ingenuo. Ed è l'ingenuo perché quell'esperienza simil-morte, vicinissima alla morte, gli ha permesso di vedere tutto quello che lo circonda con occhi nuovi. Quel modo con cui gli esseri umani che non riflettono sulla loro esistenza non sanno fare. E allora ecco la distanza da Lovecraft. Ciò che mi fa amare Dostoevsky pur non essendo in accordo con tante cose che dice, però ciò che me lo fa amare. È vero che è una condanna la consapevolezza, ma la consapevolezza è anche l'unica via che abbiamo per capire quello che siamo. E a differenza di di Lovecraft, lui non dice sarebbe stato meglio non navigare in questi mari. No, navigaci in questi mari, va bene così sii consapevole che quella navigazione ti porterà a scoprire cose anche terribili ma fallo perché è l'unico modo per essere all'altezza degli eventi della tua vita proprio come Raskolnikov e come Fyodor Dostoevsky e questo credo sia tutto ho oh, eh, veramente ho oh, la gola distrutta e grazie a Deval e Motival per aver regalato un abbonamento eh, grazie, grazie il terzo abbonamento che regali quindi sono molto molto onorato, grazie mille e questo è quanto questo è quanto è, è la disperazione gioiosa di Dostoevsky eh, e quindi credo che sia, sia un autore almeno una volta nella vita da affrontare e eh, sì, affrontiamolo affrontiamolo consapevolmente affrontiamolo cum granosalis eh, bene io adesso leggo due o tre domande Uh, oh è Gennaro Romagnoli è qui con noi buonasera ragazzi meraviglia Dostoevsky guarda che prima ti ho anche citato Gennaro all'inizio quindi insomma quando hanno detto che Dostoevsky è il miglior psicologo del novecento ho detto guarda che Gennaro ti fa un culo così uh, benvenuto benvenuto bellissima monografia Rick grazie infinite grazie grazie a voi uh, complimenti grazie notevolissima questa monografica, grazie Marcus, bene, sono molto contento che vi sia piaciuto. Eh, sei convinto che la religione ci aiuti? Sei credente? Uh, no, no, beh, io assolutamente no, non sono convinto, non sono credente uh, l'ho espresso anche qualche giorno fa, sono un ammiratore della vera fede uh, credo che la fede, non la religione ma la fede sia una cosa straordinaria però ho conosciuto pochissime persone uh, con la fede Cosa ci fai qua, Fede? Sto parlando di Fede, entra Fede nella stanza. Cioè, ma, ma, dimmi, ma, dimmi, ma dimmi te, ma dimmi te, siediti, siediti. Oh, che, che bella sorpresa, ma che cazzo ci fai qua? Ciao, bello. Ciao. Non vedi il microfono. <ride> Guarda che mi son preso un colpo quando ti ho visto da dietro. So. È, è arrivata la pula. Porca troia, ragazzi. Cioè, mi son cagato addosso, madonna <ride> santa. Oh, questa è una sincronicità <ride> junghiana. Fede in fabula. Madonna Santa, le emozioni che ci donano qui le, le monografiche, come stai? Ciao caro. Bella live. Bella live? Sì. perché sei venuto qua a questo.? Ero qua vicino. <ride> ma che cazzo. Ce l'hai la certificazione? Sì, perché? sì, ce l'hai. Bravo, bravo. No, dopo lo faccio io il montaggio. <ride> no, no, ma no. Ma, ma sì. Ah, eh, bene, bene, bene. È passato bene il Natale? Quale Natale? <ride> quello. quello è stata una menzogna Fede Sì. <ride> mi hanno mentito non <ride> era Natale <ride> allora, aspetta leggo, leggo un paio vai di vai, mani. vai sì certo che verrà ricaricata domani su YouTube allora vediamo aspetta recupero uh, The Active Game dice è possibile congiungere contenuti con gli scritti Dostoevsky il processo di individuazione junghiano secondo me sì sì beh prima ho fatto un parallelo fra uh, Dostoevsky e Jung uh, poi ti dico Dostoevsky non parla di processi di individuazione questo no però, sì, assolutamente. Hai avuto problemi la camera? Eh, sì, non era collegata alla batteria, quindi a un certo punto si è spenta e quindi a un certo punto mi ah. sono alzato e ho l'ho, l'ho riattaccata. Avevo dimenticato di controllare il caricabatterie, ma poco, poca roba. Hai ragione, hai ragione, hai ragione. Va bene, va bene, va bene. Allora... Rassegnato stampa, rassegnato stampa, torna l'11, l'11, gennaio, l'11 gennaio. Ecco, vi ricordo, colgo qui l'occasione per dirvi che noi andremo avanti con la programmazione fino al 31 compreso. Vi dico che il 30 sera alle 21 ci sarà la Gola du Ferra applausi per la Gora d'Uffer, e ci divertiremo un casino. E mh, poi il 31 andiamo in live, finiamo. Eh, mi è piaciuto ti ho visto nello schermo fare quel festeggiamento <ride> mol, mol, molto sano io non mi vedo ancora molto sano non ho ancora non mi vedo ancora fantastico e, e poi eh, faremo pausa dall'1 all'11 anzi al 10 gennaio perché poi il 10 gennaio che è domenica ritorniamo in live qui su Twitch quindi insomma per iscriversi Goran Marcello scrivi in privato sui social. Sono 50 euro l'iscrizione, non <ride> no, rimborsabili non, di- non dirlo che poi la gente mi smerda, non è vero, <ride> è tutto gratuito. È che ti dico scrivimi in fretta perché non so neanche se son, ci sono ancora posti disponibili. Quindi. Eh, domanda di Mr. Bokrash, Kolnikov che passa la, li- la linea fra il bene e il male. Posso omigliare i personaggi del capitano Willard e del colonnello Kurtz in Apocalypse, Apocalypse Now? Eh, no. Uno per il contesto in cui si trovano, è un contesto di guerra e Dostoevsky non, eh, non, non, non va a raccontare quel contesto perché in quel contesto i confini sono molto diversi. In secondo luogo perché eh, la decisione di Raskolnikov è una decisione utilitarista, eh, cioè lui è convinto di fare del bene delle persone, in guerra non è questo il ragionamento che fai quindi per quanto possa sembrare interessante il collegamento un po' gne va bene allora siamo a due ore e mezza di live porca miseria io direi che ci siamo eh, fate un applauso Rita. io vi ringrazio <ride> te lo fai da solo grazie io vi ringrazio tutti quanti per aver seguito questa live. Sicuramente torneremo su Dostoevsky perché ho lasciato fuori una montagna di roba. E cavolo, avrei voluto parlare del giocatore, dei de, Caramazzo fu un po' di più. Avrei voluto parlare de, 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 dell'idiota. Però, de, Idem, Madonna Santa, di te, anche, sì, esatto. Di fede l'idiota. Eh, esatto. Fede e l'idiota. Sai che nell'idiota fede è un elemento fondamentale. Eh? Ho visto. <ride> è l'unica cosa che ha senso eh. all'interno dell'Idiota eh. Eh, niente, io di nuovo vi ringrazio tanto vi siete abbonati in tanti grazie per il sostegno che continuate a dare continuate a darlo ci vediamo domani col Daily Cogito quindi saremo online alle 18 domani per il Daily Cogito e niente, io vi ringrazio tanto per essere stati con me eh, comprate i libri di Dostoevsky leggetelo, non fatevi troppo male però affrontatelo perché è importante e non dimenticate che non è tutto noia ciò che è Dostoevsky <ride> (ride) Ciao a tutti Ciao ciao Mamma mia che live